0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, wer ist wohl hier in der Leitung? Howie sind ist hier. Und bevor wir zur Berghass Folge 74 kommen, die eine sehr, sehr feine Folge geworden ist, denn wir reden zusammen mit dem Georg über das Thema Neuseeland mit dem Motorrad, also das Land der Hobbits und äh, Orks und, und wer da noch so rum, rum, und Schafe natürlich. <lacht> Wie es ist, da Motorrad zu fahren und wie man da überhaupt hinkommt, um Motorrad zu fahren, das alles besprechen wir. Außerdem reden wir vorher noch über die Bosnia Rally, wo nämlich Georg auch ähm, eine eine inzwischen wichtige Rolle spielt, wer das äh, genau erfahren will und wie man da mitmacht und und warum das eigentlich eine, eine sehr, sehr coole Geschichte ist, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Ich wollte ganz kurz erwähnen und, und nochmal darauf hinweisen, dass ja seit einigen Tagen jetzt äh, der erste offizielle der erste richtig offizielle bärs Hoodie im Handel erhältlich ist. Äh, Im Dezember konnte man ihn ja vorbestellen, also unsere Patronen konnten das machen, so mit einem Spezialangebot. Jetzt gibt es den für alle zu kaufen unter dem Link hier in den Shownotes hoodie.bearsontour.de in Kooperation entstanden mit Band Motorwear, meine absolute Lieblingsmarke, wenn es um fesche, hippe, klar geht. <lacht> ich trage die ja wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Und ähm, wenn ihr schon da im Shop seid, so als kleiner Tipp dann könnt ihr gleich nochmal bei Band gucken, was die noch so im Angebot haben. Und hier kommt nochmal ein ganz großer Tipp, Leute. Mit dem Code bears 10 kriegt ihr nämlich einfach mal 10% auf alle Teile. Nicht nur auf den bers wo die auf alle Teile bei Band. Und unsere Unterstützer kriegen übrigens mit einem speziellen Code 15%. Leute, da kriegt man ja schon fast Geld wieder. Das ist auch unfassbar. Das ist ja schon unverschämt irgendwie. Also Band, vielleicht muss man schon wieder Geld spenden auf der anderen Seite, damit Band irgendwie klarkommt. <lacht> nee, das ist ja ein Angebot von denen und... Ähm, mit denen arbeiten wir jetzt ja schon länger zusammen und das ist ähm, eine sehr, sehr große, tolle Geschichte, eine wirkliche Freundschaft, die da entstanden ist. Zum Beispiel ist der André von Band auch sehr aktiv bei uns auf dem Discord, unser internes Forum für alle Patronen und Unterstützer. Wer uns übrigens unterstützen will, kann das bei Patreon tun, das wollte ich nochmal kurz sagen. Da gibt es inzwischen über 100 Folgen, ganz, ganz viel Sondercontent, ganz viele Folgen und Formate, die wir, ähm, die wir da rausgebracht haben von all den Bärs. Oder auch Freunden und natürlich ganz engen Freunden von Modocast, unserem Podcast Dach, unter dem wir jetzt seit einigen Tagen, Wochen. Podcasten. Modocast.de Leute, da gibt es ganz viele feine Podcasts zum Thema Motorrad. Wir sind einer davon und es, es werden immer mehr und ich freue mich ich freue mich so sehr, dass viele unserem Aufruf-Go-Podcasting gefolgt sind und jetzt selber mal ausprobieren, wie das ist, Podcasts zu machen und wenn ihr meint, ihr sollt das machen und das ist ein das ist richtig cool, <lacht> ist es natürlich, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns in Anführungsstrichen bewerben, mit zum Modocast zu kommen, denn wir starten hier immer wieder schöne Crossover Projekte. Jetzt geht es aber endlich los, reicht dann auch, ne? ich rede ja sowieso gleich noch ganz viel. Mir hat er gut gefallen, der Podcast, ich hoffe euch auch, hier ist die Musik, los geht's. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise ab in die Natur, Bärkast, dein motorrad -Reise podcast Servus, moin moin und hallo allerseits, liebe Leute, liebe Hörer da draußen, liebe Bärs und, und, und alle anderen im bärsie Hier sind wir wieder und ähm, ich habe mir heute mal wieder einen sehr interessanten Gast hier eingeladen und zwar ähm, Georg, der schon in Bärkast, weißt du noch welche Episode das war? Georg, ah, ich glaub, 71, 71, jawohl, 70, jawohl. moin. 71, genau. Da warst du nämlich schon mal am Start ähm, und die ist so gut angekommen, Georg, dass ich dich angefleht habe, mit mir <lacht> noch was zu machen, aber du bist, du hast ja gesagt, äh, du machst das gerne und das freut mich total. Ich möchte, bevor es gleich äh, richtig losgeht, dir kurz erzählen, dass mein ein Arbeitskollege von mir, er heißt Jonas, Shoutouts, äh, zu mir gesagt hat, du, Howie, also ich fahre ja weder Motorrad, noch höre ich deinen Podcast regelmäßig. Aber die Folge mit dem Georg, die habe ich wirklich verschlungen. Sehr, sehr cool. Och, ja, das war schön. <lacht> ehrlich, ja, herrlich. Freut mich sehr gut. Ehrlich, ehrlich. Dankeschön. Ja, ja er ist, er ist so ganz passionierter ähm, Snowboard- und Skifahrer. Und ähm, er, ähm, fass, er ist sehr fasziniert auch von Hubschraubern. <lacht> und er sagte, er, er bleibt manchmal irre lange stehen und guckt sich das Schauspiel an, wenn die da rumfliegen. Und er fand das ist mega interessant, als du vom Hubschrauberfliegen erzählt hast. Voll cool. Ja. ja. Und vom Rennen müssen wir
1: beim Bärs-Treffen so. scheinbar noch
0: irgendwie Rundflüge. Ähm. Verticken, oder? Ja, ja, ich, 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 ich befürchte nur, das sprengt unseren finanziellen Rahmen. Ja, können Ich weiß nicht, was bei Six so ein Helikopter kostet am Wochenende. Das wäre
1: vielleicht eine Marktlücke, oder?
0: Biete ich den mal an. Ja. Ist das so, achso, Georg, erstmal. Ne, ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt, ne? also von wo bist du nochmal zugeschaltet jetzt? Jawohl.
1: GSD. Herrlich.
0: GSD, ja. Okay. Dich, ja. Ey, ihr, habt, ihr habt so ihr habt richtig krasse Corona-Auflagen bei euch. Ne? Ja, das
1: ist, ähm, also... Hier ist es lokal sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Regensburg war mhm. mal ganz vorne im Herbst, jetzt war mal die zweitniedrigste Stadt, äh, haben aber ah, okay. zum Glück noch keinen 15-Kilometer-Radius. Äh, okay, okay. Ja.
0: ja. Ähm, also Georg, ähm, schön, dass du da bist. Ähm, weißt du was, aber wir reden jetzt nicht nochmal nee. darüber, ähm, was du für ein Motorrad so. hast und dies und <lacht> das. Leute, hört euch einfach mal Episode 71. Äh, 71. Und an, ja. die anderen auch, die anderen alle, alle Episoden. Ja, und überhaupt alle. Ähm, wie geht's dir denn, Gierke? Ach, überhaupt? soweit ganz gut,
1: ja. Ähm, Dankeschön. Ich ähm, freue mich natürlich mal wieder dabei zu sein. Ähm, bin aber froh, dass mhm. es nur zum Hören ist, nicht zum Sehen, denn ich sehe aus wie Rührauf auf beiden. Wir sind ja zu so einer recht whisky-untauglichen Zeit jetzt gerade mal in der Aufnahme.
0: Ja, 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 es ist, es ist 8 Uhr morgens, Leute. Ähm, in, äh, wir sitzen hier. Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal den Grund, dass ich gerade ja auch Homeoffice habe und mir das gut einrichten konnte und, und du irgendwie auch Spätschicht Jawohl. hast. Ne? Und das passt irgendwie gut diese Woche. Na? Und sag mal, wenn du Spätschicht hast, bist du dann immer die ganze Nacht so auf, auf Achse oder auf Bereitschaft?
1: Ja, mhm, also wenn wir, wir haben Nacht- oder Tagdienst und da sind wir dann, wie halt auf einer Rettungswache, die Kollegen auch, äh, die ganze Zeit ja. auf der Station, richtig.
0: Und was machst du dann immer so, wenn du nicht im Einsatz bist? Guckst du da Netflix? <lacht> ähm,
1: ja, kann oder auch was, mal passieren. Oder, oder, oder poliert ihr Geräte oder so? Oder was macht ähm, ihr denn? Ja, du hast neben dem ganzen normalen Bürokram, den man halt so hat und ähm, diverse andere Sachen, die so auflaufen. Ähm, ja, Hubschrauber oh ja. steht auch einmal die Woche fürs Wochenende immer auf dem Plan. Wie cool. Ja. Damit er auch schön sauber ist. Und ähm,
0: Das ist ja also cool. Diese, <lacht> es gibt ja auch keine Waschanlagen, ne, für Helikopter, wo man so Nee, nee ist
1: schlecht. Ne? <lacht> <lacht> um, Im Winter ist es aber einfacher als im Sommer, da ist weniger Fliegendriss drauf, wie beim Bike quasi auch, ja. Ja, okay. Um,
0: okay.
1: okay. Desinfektion ist natürlich äh, noch wesentlich äh, öfters und regelmäßiger, aber. Ähm, Einmal die Woche ist komplett innen außen.
0: Ah ja, klar. Ja klar, ihr müsst ja, das, das muss ja alles äh, klinisch auch genau. super sauer sein. Da kannst Was du vom Boden essen. Ja. <lacht> Was du auch tust. Na, ja, regelmäßig, Die <lacht> Teller
1: äh, waren da nicht mehr drin. <lacht> ähm, nee, natürlich haben wir ja. auch in der, in der, wenn dann mal Leerlaufzeiten sind und es ist mal wenig los oder man kann vom Wetter nicht fliegen, ja. natürlich auch mal eine Tasse Kaffee zu viel oder auch mal Netflix, ja. Aber wir wissen uns schon cool. sehr gut zu unterhalten, weil wir ein gut eingespieltes und äh, sehr lustiges Team sind bei uns.
0: Und habt ihr dann auch, achso, ähm, das können wir ja fairerweise mal sagen, du bist du bist äh, in deiner in, de, in deinem Zweitjob neben, neben deinem äh, Motorradleben, <lacht> bist du Hubschrauberpilot, deswegen genau. bin ich immer so aufgeregt, <lacht> wenn ich dich was fragen darf dazu ähm, und sag mal, also bei, bei, bei Feuerwehrleuten stellt man sich das immer so auf gewisse Art und Weise vor, wie das so ist. Habt ihr auch so eine Stange, wo ihr runterrutscht, wenn Einsatz ist?
1: Nee, das haben wir leider nicht. Wir müssen Weil, aufpassen,
0: dass wir uns auf die der die Treppe geile, nicht die ja. Haxen brechen. Ach so. da ist dann wirklich, also Da geht dann wirklich so ein Alarm an und dann so, ey Leute, Notfall und alle rein und los und so. Ja, also eigentlich, wie gesagt, das unterscheidet
1: sich in dem Sinne wirklich nicht von einer normalen Rettungswache. Ähm, oder bei der ja. Feuerwehr auch. Du hast einen Piepser und... Ähm, der bimmelt dann und äh, das Telefon klingelt und auf dem Handy kommt die Alarm-SMS und ja, und dann haben wir eigentlich so eine klare Aufteilung. Ähm, der Pilot guckt nach dem Wetter, wenn das mhm. Wetter und klar ist, dann geht der direkt raus zur Maschine. Der Arzt geht in der Regel ja. direkt mit raus, sichert den Anlassvorgang und der Sunny nimmt an der äh, am Funk von der Leitstelle den Einsatz entgegen und kommt dann auch raus. Ja, und mhm. dann geht's los.
0: Und hast du eigentlich ähm, wahrscheinlich so einen ganz normalen Flugschein? Du könntest jetzt auch, wenn du mal irgendwie sagst, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, könntest du auch sagen, ich mache so Rundflüge oder so, das geht auch?
1: Ja, das würde, Theoret würde auch theoretisch. gehen, ähm,
0: ich glaube, dann habe ich aber doch mehr Bock auf den Job als auf Rundflüge. Ähm. Ja, ich, ich interessiere nee, mich ähm, nur, ne? manchmal ist es ja so, das sind so, wenn du beim Bund zum Beispiel so gewisse Führerscheine machst, dann sind die manchmal nur da. Ja, das war mit dem richtig.
1: Flugschein bei der Bundeswehr auch so, den musste ich mir dann noch damals umschreiben lassen, ähm, als ich ins Zivile raus mhm. bin vor zehn Jahren. Und auf eine zivile Lizenz. Ah, ja. Und ja, und dann musst du jeden einzelnen Hubschrauber oder Flugzeugtyp immer noch ähm, lernen. Den bekommst du dann in deinen Führerschein, Flugschein oh, ja. eingetragen. Und das musst du jährlich auch aufrechterhalten. Also, wenn ich jetzt noch ein anderes ah, ja, okay. Modell. Das ist ja auch gut so, ne? Ja. Ja, ja, klar.
0: Und Gesundheitsprüfung die ist das und so. Ist natürlich besonders streng wahrscheinlich, ne? Der ja, die
1: waren beim Bund schon wesentlich strenger. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ziviler Fliegerarzt <lacht> ist schon manchmal. Naja.
0: Ja, ja. Okay. okay. <lacht> also, wenn, wenn ich du wäre, dann würde ich dann irgendwann so, wenn, wenn, wenn ich denke, ähm, oh, das ist mir jetzt alles zu stressig hier, dann würde ich sagen, ähm, ich gehe nach Hawaii oder so, oder New York City, irgendwo, wo es cool ist, und dann äh, würde ich da immer so rumfliegen und, und Leute rumfliegen. Oder, was natürlich auch geil wäre, so ein, ähm, hier, die haben, die haben in den Filmen, haben die immer so ähm, von, von, von News Channel und so, Helikopter, weißt du, wo seine so Verbrecher verfolgen und so. Das ist ja, so Gang, Gangster <lacht> finde fände ich
1: auch mal cool, ganz ehrlich, ja. <lacht> zum Scheinwerfer. Aber das machen ja die Cops dann bei uns, mit dem ganzen Spielzeug, was die Not ja. haben. Aber wir haben einen jungen Kollegen, der hat ja, seinen Flugschein in den USA gemacht, zivil, und der ist dann mhm. nach kurzer Zeit nach Hawaii gegangen und hat da ein Jahr lang
0: den Sheriff durch die Gegend geflogen. Das finde ich natürlich auch ähm, sehr gut. Ja, vor allem wie, wie landschaftlich mhm. Wahnsinn, ne? Wenn du da so über, über die tollen Buchten fliegst und alles immer und... und ja, das, da
1: beneide ich den auch drum, ja.
0: ja. Schon schön. Ja, fein. Ähm, Georg, wir haben heute ein, ein Thema auf jeden Fall, wir wollen ein bisschen nochmal über Neuseeland sprechen, weil weil mich das tierisch interessiert und ich wette, das interessiert ganz viele, auch so ein bisschen stellvertretend für diese Art von Urlaub, die du da gemacht hast, mhm. weil das ja schon ein ähm, sehr spezieller Urlaub war, du bist da ja nicht mit deinem eigenen Motorrad hingefahren und äh, vorweg wollte ich dich aber noch was fragen, das ist so ein bisschen rausgekommen, so während wir uns hier rumgechattet haben und unterhalten haben, dass du ja ähm, bei der Bosnia Rally schon... Pa äh, ein paar Mal mitgemacht hast sogar, oder?
1: Äh, jetzt, ja, es wäre jetzt letztes Jahr das dritte oder das vierte Mal gewesen, ist dann aber natürlich leider auch ausgefallen, wobei es hätte jetzt eh erst fünf Auflagen ja. gegeben von der Bosnien Rallye, ja richtig.
0: Gute Überleitung ja, krass, das heißt von
1: äh, schöne Landschaft zu Neuseeland und Bosnien, hast du gut hingebogen, hast
0: du gar nicht gemerkt. Ne? <lacht> Klar, ich habe ein Drehbuch hier. Ähm, Bosnia Rally, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist es eigentlich, ähm, Bosnia Rally und ähm, in, welchem, in welchem Rahmen das läuft. Ne? Das ist ja äh, etwas, wo im Prinzip jeder mitmachen kann. Genau, also die Bosnia Rally ähm, wird organisiert vom Stefan Rosner. Das ist
1: ein Österreicher, der in Mexiko lebt mit seiner Familie und regelmäßig wieder herkommt mhm. und ähm, selber ein Tourist und ehemaliger auch Rallyfahrer ist und... Ja. Der hat ähm, damals in Bosnien mit seinen Bekannten vor fünf Jahren die Bosnia Rally, beziehungsweise muss man ehrlicherweise sagen, oder genauer sagen, das Bosnia Rallye Trainingscamp
0: ins Leben gerufen. Das ist keine... Warte mal, du hast Mexiko gesagt, ja. Ne, Georg? Ja, Mexiko. Mexiko. Das ist ja, ist ja voll weit, da muss er ja immer über einen Teich rüber. Ja, finde ich auch beachtlich, wie
1: der das macht, und, ähm, aber er hat eine Mexikanerin ja. geheiratet und ja, wohnt jetzt, lebt da drüben. Aber er ist so oft Ach, krass, wieder hier, okay. dass er halt hier auch dann sich um so Events kümmert.
0: Und das macht er sehr gut. Aber wie, wieso überhaupt Bosnien? Wieso denn dann nicht äh, Österreich? Ja. Wahrscheinlich wegen wegen, wegen, aber ich, wegen auch Befahr genau, befahrbar. Also Offroad-Fahren
1: denke ich, und daher und die meisten Motorradfahrer waren ja eh schon mal irgendwie in Österreich zum Motorradfahren oder in den Bergen. Und ja, Bosnien, stimmt. muss man wirklich sagen, äh, auch der ganze Balkan, aber Bosnien finde ich jetzt ganz speziell auch, ist landschaftlich wirklich traumhaft, ganz, ganz ehrlich, so ja, ja. Kriegsspuren findet man auch immer wieder, aber es ist jetzt nicht, als kommt ja. man da runter und fährt da äh, 1000 Kilometer durch Schutt und Asche, im Gegenteil, es ist ein wunderschönes Land und ähm, Absolut, absolut. Ihr wart ja auch schon mal in der Ecke, oder? Seid ihr rüber nach Bosnien? Wir waren ja schon, äh, ihr nur Albanien?
0: Äh, ja, genau, wir, nee, nee, wir waren in, in Bosnien auch in, in äh, Mostar. Ah ja, Mostar, genau, mit, richtig, diese, die Brücke, diese, ja. mit, mit der Brücke da und so, ne? Ähm, wunderschön. Ich meine, ich weiß, die wurde wieder aufgebaut, das ist nicht mehr die Originale und so, aber es wurde ja sehr, sehr gut alles rekonstruiert und ich habe das auch vor Ort ein paar Mal gesagt, ich finde, es sieht aus wie aus so einem Fantasy-Movie, mhm. fast wie aus so einem Star-Wars-Movie oder so. Ähm, auf so, auf so, auf so einem Planeten. Ähm, also wirklich Postkarte, wo du hinguckst und dann sehr interessant, das fand ich sowieso auf, ähm, im ganzen Balkan interessant, diese ähm, ja, relativ junge Kriegshistorie noch, ne? Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir in einem Hostel, Da haben wir nicht gezeltet, weil wir halt in der Stadt waren und so. Und da habe ich morgens die Fensterläden aufgemacht, um, um aufs, aufs, auf den Marktplatz zu gucken. Und dann gucke ich so nach links und rechts und sehe diese großen Einschusslöcher von einem riesigen Kaliber. Mhm. Ne, also, also wirklich, ich würde sagen, so ähm, zwei, drei Zentimeter oder so. Also ich fand es groß. Und äh, da habe ich so gedacht, krass, da wo ich stehe, ne, da stand mal jemand, auf den wurde geschossen so und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist wirklich wirklich krass, was da was da los war. Ja. Weißt du, aber da würde mich gleich mal was interessieren. Ähm, du hast gesagt, ja, ähm, Krieg ist, ist, ist ja ein Thema gewesen, ähm, aber ähm, ist jetzt auch lange her und so. Uns wurde da damals mehrfach gesagt, Leute, verlasst niemals die Wege, weil da echt noch Minen sind und so. Und das echt echt nicht ohne ist. Ist das bei der Rallye Rally auch ein äh, Ja,
1: unbedingt. Das gilt nach wie vor. Und ich glaube, das wird auch in 50 Jahren noch <lacht> wahrscheinlich so sein. Also,
0: ja, keiner weiß, wo die genau, sind. Genau, so ja, wirklich, Bosnien ne?
1: gehört zu den meistvermintesten Ländern irgendwie, glaube ich, noch so der Welt. Ähm, Uuh, da man damals auch nie so richtig, ähm, ja, Kartografiert hat, wo man die ganzen Dinger im Kriegsbeginn hingehauen ja. hat. Ne? Und ähm, genau, du genau. kommst auch immer wieder an, an irgendwelchen, diese Dreiecke, ne, wo Mine draufsteht. Äh, die hängen auch mal direkt am ja. Waldweg. Du hast auch mal direkt ähm, abgeflattert oder abgezäunt an einem Weg, der seit 30 Jahren regulär befahren wird, aber halt drei Meter daneben das Gemüse eben nicht.
0: Ähm, das heißt also bitte nicht da echt ein einfach fahren, ob bei der Rallye, ne? Das richtig, könnte lebensgefährlich sein. Richtig, also
1: man sollte nicht vom Roadbook oder vom GPX track äh, großartig abweichen. Wenn du jetzt mal anhalten musst zum Pieseln, dann Piesel mhm. an den Wegrand und lauf nicht 40 Meter äh, durch das, den Wald das, das, oder so. Das ne? haben die uns auch gesagt. Genau.
0: Ja, Das haben die uns auch gesagt. Wenn ihr pinkeln müsst, Leute, ähm, pinkelt an der Straße. Ja, genau. <lacht> jetzt geht da nicht irgendwie also, äh, groß in, in, in die Wälder rein. So. Da waren wohl auch so ähm, über die Jahre immer mal wieder Überschwemmungen und sowas. Das heißt, ähm, auch die Minen, die man kartografiert hat, ähm, sind eventuell nicht mehr da, wo sie hinten mal waren und sowas.
1: Das könnte natürlich auch sein, aber wobei Überschwemmung, naja, vielleicht irgendwo ein bisschen Hangrutsch durch Erosion, ne? weil Boston liegt ja eigentlich was was ja, okay. höher und ähm,
0: vielleicht wollte nicht, man uns auch Angst machen. Ich
1: ja, aber <lacht> es, also man muss jetzt nicht meinen, dass wenn man ähm, die die geht ja wirklich, die Masse ist ja offroad oder querfällt ein. Und du hast auch genug ja. riesengroße Weideflächen, die die sind einfach beweidet und bewirtschaftet wieder. Das ist jetzt nicht das äh, alles Ungeteerte, ähm, dass man da Angst haben muss. So ist es nicht. Aber wenn man sich einfach an mhm. Wege hält, die da sind, oder auch an mhm. äh, Vorgaben von Tourguides oder jetzt eine ausgearbeitete Strecke, ist es kein Ding. Aber ich würde mich nicht einfach irgendwo in den Wald schlagen oder sagen, ich bin jetzt der Abenteurer-Wanderer, der jetzt statt die vorgegebenen Wege einfach mal den die Abkürzung über den Bergrücken drüber nimmt. Äh, das sollte man dann ja. glaube ich tunlichst äh, vermeiden. Es wird auch nach wie vor immer in äh, kontrollierten Gebieten alte Minen ge oder Munition, die man noch findet, gesprengt. Mhm. Ähm. Aber das macht die Sache auch trotzdem Ein, interessant, finde ich. Auch diese, diese, diese Mischung aus, das Land blüht wieder auf. Aus, das aus Land, Lebensgefahr. Aus ja, Lebensgefahr, <lacht> und, richtig. Und Offroad fahren. <lacht> Drei extra Unterhosen. Nee, nee aber ähm, die, du, du merkst in dem Land, das blüht auf. Die wollen auch wieder. Und ähm, die wollen auf ja. der einen Seite ähm, auch ja diese, diese Mischung aus, man will das nicht vergessen, was man auch nicht soll und man erfährt auch so eine gewisse mm. Demut, finde ich, und einen Respekt, wenn man da durchfährt,
0: mm, mm,
1: ähm, mm. wie du das auch sagst, du hast, ein, du hast vielleicht ein neu gebautes Hotel oder da merkst du eine Ortschaft, die haben es vor 30 mm. Jahren wieder hergerichtet, aber es steht irgendwo mit drin, doch ein Gebäude, wie ein Sieb, was da hunderte von yeah, Schussmunition yeah. abbekommen hat und das bleibt dann halt auch da stehen, ja, wo man sagt, das ja, könnte ja, zwar wegreißen, das ist nur noch Schutt und Asche. Und du denkst ja, boah, scheiße. Ja, da muss es ganz schön zugegangen sein. Es ist, es ist
0: wirklich, ähm, es ist natürlich fürchterlich, aber es ist auch so interessant finde, also und ich habe gedacht, als wir durch den ganzen Balkan gefahren sind, vor ein paar Jahren, da habe ich gedacht, äh, du musst dich jetzt mal, oder es bietet sich einfach an, sich auch wirklich mal mit der Geschichte um zu beschäftigen, weil ich, ich dann noch sehr klein war, als das, als das äh, dieser Krieg war, dass ich das damals nicht richtig verstanden habe und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der Zeit schlau gelesen und ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieser ganze Konflikt sowas von kompliziert eigentlich mhm. war, in seiner Entstehung und klar kann man das vereinfachen, ne? aber wenn man, wenn man wie das der Mensch gerne möchte, Entschuldigung Schuldigen suchen möchte, ist ja. es sau schwer. Also es gibt, es gibt, man kann wirklich nur sagen, so die einen haben sich noch beschissener verhalten als die anderen, aber Krieg ist halt natürlich immer Schasse, ja, Das
1: kannst du, So also kann man das gut formulieren. Ich habe jetzt letztens ähm, eine sehr gute dreiteilige Doku darüber gesehen, die ist in der ZDF Mediathek mhm. für alle, die mal sagen, okay, man okay. möchte sich ein bisschen mit dieser jungen Kriegsgeschichte beschäftigen. Wie ist das eigentlich entstanden? Wer gegen wen? Warum? Warum ist es so eskaliert? Warum hat sich das so ausgedehnt auf den ganzen Balkan? Ja. Ähm, der heißt Balkan ja. in Flammen auf dem ja, in der zdf mdt Hau ich
0: mal in die Shownotes rein als Dreiteilig.
1: Prats ich fand es sehr, sehr interessant. Und ich war ja zwar mit der Bundeswehr auch dreimal mhm. im Kosovo, aber äh, ich habe da einiges Neues mhm. gelernt, ja. Und das war.
0: Äh aber warst du so, so bei den KFOR? Oder wie genau, ich diese nicht. Truppen. Ah, okay, krass. Ja, habe ich, hab ich auch einen Kollegen, der auch bei KFOR war. Und, ähm, aber der hat mir erzählt, äh, die gibt es ja immer noch da, ne? Ja,
1: aber stark reduziert. Also ich weiß zum Beispiel, dass auch dieses. Ähm, das Camp, in dem wir früher waren, unser kleiner feldzugplatz der ist auch schon mhm. seit ein paar Jahren weg. Der ist platt gemacht. Also da ist okay, vieles, okay. vieles okay. reduziert. Wird ja auch irgendwann mal Zeit. Ja, ich habe ich,
0: ich hab auch versucht, mich mit denen da zu unterhalten. Also einige sprechen ja ähm, sogar Deutsch und so da, gerade in den Touristädten. Ähm, ich war ja auch da beim Friseur. Und da lernt man ja auch Leute kennen. Ich finde es immer so, cool, so zum Ausnutzen. Ich war in Albanien zum Beispiel. sind wir auch extra zum Bartschneiden gegangen. Einfach nur, um Leute kennenzulernen, <lacht> uns mit denen zu unterhalten. Um ein bisschen was mit, mitzukriegen. So. Ähm, der hat mir erzählt, dass das Hauptproblem, was die da haben in Bosnien, ist, dass die nach also nach der Anführungsstrichen, Unabhängigkeit und so weiter, dass da eben immer noch so stark die Interessen aufeinander knallen, auch was, was zum Beispiel die Glaubensideen angeht und so, dass die sie also stehen sich selber noch sehr im ja, Weg, um, um da wirklich irgendwie mal zum Beispiel EU in den einen Angriff zu nehmen oder sowas. Ne? Also Ja, das ist alles alles nicht so in, einfach in, in, da unten, ja. ja. Ja, genau, genau. Aber wie du sagst, ähm, vor allem landschaftlich wunder, mhm. wunderschön. Ähm, ich sag mal, der, der wie so ein Winnetou-Film. Ja, das wurde genau, ja auch da ich gedreht irgendwo, irgendwo, ne? Also
1: Slowenien da oben auch vor allem. Ja. Aber das ist ja gehört ja alles ja, ja, genau. im Endeffekt zu den Balkan und zu dem ehemaligen
0: Jugoslawien dazu. Jugoslawien, ne? Ähm. Ja, ja, genau, genau. Ja. So und nochmal kurz zurück genau. zu Rally. So. Ähm, der, der, ähm, der Typ, ich habe seinen Namen gerade wieder vergessen, der äh, aus der Ste aus Stefan stammende... Stefan Rosner, der organisiert das jedes Jahr. Der muss ja super passioniert sein, was das angeht, ne? dass er sein Baby da immer noch so pflegt. Und ähm, wenn ich da jetzt teilnehmen möchte, muss ich ein äh, erfahrener Rallye-Fahrer sein? Ähm, nein, muss man gar nicht, denn das ist ein, äh, wie gesagt, ein
1: Rallye-Trainingscamp. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt keine Platzierung. Die Mischung ist hm. von normalen Reiseinduristen bis zu wirklich auch welchen, die schon Rallyes gefahren sind, die dir einfach sagen, hey super, das nutze ich als. Trainingslager, um gute Zeiten zu fahren und so weiter. Was man können sollte, ist ähm, allerdings mit seinem Bike im Gelände einigermaßen sicher zu fahren, auch auf grobem, schottrigen Untergrund, denn dort unten sind die mhm. viele Offroad-Wege ähm, sehr schottrig, es ist viel Schotterfahren, ähm, jetzt nicht mhm. wie ein Eisenbahnschotter, ne? so, so lose, oder der Splithang beim ERT, aber steiniger mhm. Untergrund und es gibt natürlich auch wunderschöne Hotspots, wo diese Route hingeht, wie das alte muslimische ja. äh, Feriendorf oben und wenn man da die Route weiterfahren will, dann geht es mal hinten raus über einen Pass ähm, sehr steil, sehr grobschottrig, also wie oben das letzte Stück auf dem Col de Sommelier, das vielleicht noch ein bisschen grobschottriger
0: mhm. ähm, Oh, also ja, das fand ich schon ein bisschen tricky so am Ende. Aber das macht und macht auch der Kopf macht da auch viel, ne, weil es eben so hoch ist. Genau, und, ja, das kommt darunter auch geht. dazu.
1: Ne? Aber die Masse ist, da ist eine Mischung aus Waldwegen, querfeldein, über die Wiesen fahren. Also minensicher natürlich. Ne? Ähm, ist das denn jedes Jahr die gleiche Strecke bei der Na, bei der na sie variiert immer so ein bisschen. Das sind vier Fahrtage mit insgesamt knappen 1200 Kilometern. Man hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte klassisches Papier-Roadbook fahren oder ich möchte äh, einen cool. äh, GPS-Track fahren. Ähm, kann man beides mm -hmm. machen. Man kann auch mal wechseln. Ähm, man bekommt die GPS-Tracks und die Roadbox immer abends im Briefing ausgehändigt beziehungsweise überspielt aufs Gerät. Und es ist eigentlich immer sehr gut organisiert. Es ist sehr familiär. Ähm, ja. Als ja, ich das erste Mal dabei war, jeden, da, da waren wir... Keine 40 Teilnehmer, vielleicht 35, 30 oder so. Und ähm, wir waren nur mit zwei Reiseenduros
0: <lacht> da. Einer mit einer 700er ja, und ich mit der GS. Da haben sie alle ein bisschen ja, blöd krass, geguckt. Ey. Jetzt musst du doch nochmal erzählen, ähm, im <lacht> was, was, mit was für ein Motorrad du da warst. Und was für ich war mit
1: der, äh, mit der umgebauten R100 GS da. Die habe ich mir mit SWT Sports ja so ein bisschen... Ja, oder etwas extrem ja. Offroad-tauglicher umgebaut. Der ist verstärkter Rahmen, anderes nice. Heck, äh, höheres Fahrwerk, 21, 18 Zoll und so weiter. Weil, also von der R100 ist nur noch der Hauptrahmen, der Motor und das Getriebe drin. Auch der Motor ist ja.
0: ein
1: bisschen mega. Aber macht tierisch Spaß im Gelände. Also ein
0: bisschen, so ein bisschen HPN-Style. Ja, ja,
1: doch, genau, richtig. Guter Vergleich. Ja.
0: Um, übrigens, Georg hat eine Homepage, der Link ist ja auch in den Shownotes, da könnt ihr mal schauen, da sind glaube ich auch Bilder zu sehen ne, von deinen Motorrädern.
1: Das, genau, von dem Umbau ist eins drin und es ist allerdings auch ein Bericht über die Bosnia Rallys drin, auch mit den äh, offiziellen Trailern und Teasern und mit dem mhm. Video, was ich damals so ein bisschen gemacht habe. Ähm, von mhm.
0: Neuseeland nachher übrigens auch, wenn wir drüber reden, äh, schöner Bericht. Ja, Ja. Ähm, unbedingt mal drauf gehen, ähm, auf deine Seite gskucha.de. Genau. Dankeschön, ne? genau. Um, aber noch mal kurz zu, zu Rally. Du hast eben gesagt, am Anfang wart ihr 35 Leute und es waren nur zwei mit Reiseenduros genau. da. Und das finde ich jetzt, glaube ich, für die ist für die Zuhörer auch sehr, sehr spannend. Das heißt, ich kann da eben auch mit, vor allem jetzt mit einer großen Reiseenduro mitfahren, ne? weil viele von uns, von unseren Hörern, die haben ja gar keine Motocross-Maschine und da musst du ja auch erstmal mit hinkommen und so, sondern du kannst da wirklich runterfahren mit deiner Maschine und, und so teilnehmen.
1: Genau. Du kannst,
0: du kannst entweder
1: runterfahren, du kannst auch ja ganz normal auf dem Hänger oder im Transporter da runterfahren. Das ist ja regulär alles ganz normal Europareiseverkehr bis dahin. Ähm, richtig, ja, das wurden halt dann mehr. Und dann äh, im Jahr drauf waren wir schon bei 60, 70 Teilnehmern. Da waren auch ein paar mehr Reiseenthosen, vor allem Kass. GS dabei. Vorletztes Jahr 2019 da waren wir bei 110 Teilnehmern. Und da würde ich sagen, wow. Da, irgendwann muss
0: mal Grenze sein, oder? Irgendwann wird's auch Ja, voll.
1: ich glaube, mehr hätten auch nicht in das Hotel gepasst. da hat da okay. so mit seinem <lacht> Aber geil.
0: sind die alle in einem Hotel dann so? Dann, dann äh, ist man ja echt so unter sich und, und wahrscheinlich auch lecker Barbecue. und so. Ja, das
1: ganze Hotel für uns. Also das ist auch im, jetzt die letzten Jahre Mega. immer das Gleiche, das Adria-Ski-Ressort. Und ähm, mhm. du hast dann ein schönes Fahrerlager, du hast ein park Fermé. jeder hat sein, sein Zeug draußen. Du hast technische Kontrolle, du hast... Man hilft sich auch gegenseitig mit, wenn was zu reparieren ist. Es war ein Medical Team vorletztes Jahr zum ersten Mal dabei, was einmal aus einem dem Offroad Rescue Team, also mit einem Jeep Fahrzeug von
0: den Polen bestand und ich war als Motor mit ja. dabei und äh, wäre auch und das ist natürlich me mega cool äh. hast hast du dann ähm, auf deine auf deine GS erstmal so ein so ein Kreuz gemacht oder so so ein rotes Kreuz ja, du kriegst, du kriegst ja die, diese Event Aufkleber ne wo deine
1: Starternummer und so draufsteht. Und bei mir war halt keine Starternummer bei mir ja. hatten so ein rotes Kreuz drauf und Medic draufgeschrieben.
0: ja war ganz lustig das habe ich immer noch auf der Maschine heißt das du bist Heißt, ja, heißt das, du bist dann äh, quasi die Rallye normal mitgefahren so und ähm, oder oder als Lumpensammler <lacht> hinterher so? Ähm, oder, und ja, mittendrin. Vor. Also ähm,
1: es hat ja jeder einen mhm. GPS-Track, bekommt trotzdem jeder. Also der, der Stefan mit einem Kumpel, die dann mit dem Auto irgendwo im hinteren Feld mitfahren äh, und immer abkürzen, sich an neuralgische Punkte stellen, die tracken halt auf dem Laptop auch jeden wirklich, wo einer ist. Und wenn... Wenn sie auch sehen, hey, ein. da ist ein Punkt, ähm, der bewegt sich länger nicht mehr weiter, der verfärbt sich dann bei denen am Bildschirm von Grün auch auf Gelb und Rot. Ähm, Ach cool. Der bewegt sich länger nicht mehr weiter, dann wird halt geguckt, ist der alleine oder ist es eine ganze Gruppe, die sich nicht bewegt. Dann wird einer aus dieser mhm. Gruppe auch, oder der Fahrer versucht anzurufen, hey, ist alles okay bei dir?
0: Mhm.
1: Und wenn man den nicht mhm. mehr erreicht oder wenn halt auch man merkt, wenn die sehen, das ist... Vielleicht nicht irgendwo an der Bundesstraße, sondern irgendwo in einem Wald, dass der ganz alleine der Punkt sich nicht mehr tut und man erreicht den nicht. Na, dann wird sich halt ja. auch darum gekümmert, dass da äh, wer hinfährt. Ne? Oder wenn die ja, halt mitkriegen, es ja. ist ein Crash und Unfall passiert, sowas dann halt in dem einen Fall dann auch. Dann ruft er halt mich an, Schorsch, wo bist du gerade? Beziehungsweise sieht mich ja auch auf dem Tracker. <lacht> Schorsch. <lacht> und äh, <Nice. lacht> ja.
0: Ja, dann, äh, ja. Aber das ist, das, das ist ja ähm, das ist ja richtig cool. Also das heißt, also Sicherheit wird da echt schon ganz schön groß geschrieben, ne? wenn man so liest. Äh, Bosnia Rally, denkt man erst so, okay, das klingt so ein bisschen so ähm, ja osteuropäisch. Ähm, hoffentlich äh, gibt es da überhaupt äh, irgendwelche Standards und Vorkehrungen. Aber das hört sich ja sehr sehr gut organisiert an, das Ganze. Ja, wirklich. ist es
1: auch. Also es ist ähm, wie gesagt, der Österreicher organisiert. Die Hälfte der Teilnehmer sind auch Österreicher. Es ist ein bisschen multinational. Mhm. Es war eine Australierin mit dabei. Ähm.
0: Ach, Aber was? die ist
1: extra nach rübergekommen, die hat einen Zweitwohnsitz in England gehabt und die hat sich extra da angemeldet, weil sie unbedingt mal in Europa Offroad fahren wollte und auf dem Balkan,
0: cool. die war super
1: nett, ja. also waren ein paar Mädels cool. mit dabei und ähm, wie gesagt, sehr gut organisiert Bei dem und äh, alles ja. total nette, lustige Teilnehmer. Der im Hut.
0: Bei dem Begriff Rallye, ne? ähm, da denke ich jetzt natürlich an so Sachen wie ähm, Dakar und so, da gibt es auch einen Gewinner und sowas. Ist der Wettbewerbscharakter was Wichtiges bei der Bosnian Nee, gar nicht. Oder ist es ist, oder ist, ist auch keine egal?
1: Zeitwertung, kein nix. Es ist halt ein, ein rallye roadbook trainingscamp ähm, so, so wäre der korrekte, volle Titel auch auf seiner Webseite. Für die Leute, die einfach sagen, hey, ich will mal so ein bisschen in diesen Rallye-Charakter rein, reinschnuppern. Mhm. Ich will mal schauen, wie ist denn das mit Roadbook? Wie sind denn so auch die, die Zeichen, die da so sind? Wie ist denn das mit gestaffelten Starten irgendwo? Ähm, ja. Und natürlich für die, die sagen, ja, ich bin schon Rallyes gefahren und ich will halt irgendwo trainieren, auf Zeit zu fahren. Eine vorgegebene Roadbook-Strecke, mhm. offroad mit Gas geben und so weiter. Ja, die sind dann halt aber auch schon mittags wieder da. Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen. Also ähm, wir waren wirklich gut dadurch, wenn ich dann als Sanny was zu tun hatte, ich kann ja nicht als erster wieder im Camp sein, schaffe ich von meinem Fahrstil nee. eh nicht. Hast schon, hast schon das zehnte Bier am Hals. So, ey, wir haben hier noch einen Notfall, ups. Das ja, ich war nicht. natürlich auch mal mit einer der Letzten, die abends reinkam. Aber wir waren als Gruppe da. Ja. Wir sind mit mehreren Leuten hin. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, solange ich nichts zu tun habe, fahre ich grob in der Gruppe einfach mhm. mit ja Und das hat auch die mhm. meiste Zeit ja geklappt, weil die Leute auch gut und vernünftig gefahren sind. Und ähm, mhm. ja, aber wir haben uns natürlich auch was angeschaut. Und wir haben halt dann auch, wir waren in Mostar dann auch, sind wir halt das Bike abgestellt und sind halt mal 300 Meter reingegangen und haben uns die Brücke angeguckt. ja Oder haben dann auch mal im Team Eben. mal zwei, ja. Filmaufnahmen gehabt. Bei Mostar gibt es noch so ein Flugzeugschelter, einen ehemaligen hinterm Flughafen. Da kannst du durchfahren. Cool. Der ist in dem Berg gebaut. Das haben die auf dem Balkan öfters mal gehabt. Hammer. Und zwar, ähm, ja. wenn das so ein Flughafen am Berg ist, dann geht quasi, ging eine, eine Rollbahn zum Berg hin und dann wurde durch diesen ja. Berg war ein Stollen getrieben, der auf einer anderen Seite wieder rauskam. Das heißt, die hatten da ihre Kampfjets Wie geil drin. ist das denn? Die waren dann natürlich ja. ne für Satelliten- bzw. Be für Luftangriff geschützt und konnten dann ja, einfach ja, ja. hinten rein bzw. vorne raus auf die Startbahn und los. Und durch diesen Shelter kannst du das, Batman, das ist echt Batman. Ich schätze mal, der ist so <lacht> 700 Meter lang oder so. Stockfinster natürlich. Ist ja hart. Da kannst du dann auch mit dem Motorrad Warum Wusste ich das
0: nicht, als ich da war. ey. Ja, siehst du, in dem Video <lacht> übrigens
1: ist der auch mal drin. Ist, ist ganz cool.
0: Hammer. Ja, nee, aber deswegen, das wollte ich unbedingt noch ansprechen, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, was die Leute sonst abschreckt, ne? wenn die denken so, ey, ich bin, ich habe gerade hier so ein paar Offroad-Kurse gemacht, ich bin gerade so ähm, halbwegs erfahren äh, mit Schotter und so weiter, ähm, ich fahre doch jetzt kein Rallye, das ist eben kein Wettbewerb, sondern es ist wirklich, ähm, um so ein bisschen Rallye-Feelings zu bekommen ne? und es ist vor allem Spaß und, genau. und, und Bock drauf. Viel,
1: viel Offroad-Strecken, wunderschöne ja, okay. Landschaft, das Üben mit ja. Roadbook-Fahren eine nette Community, eine Gemeinschaft, die da unten gut ist. Das Essen ist, und der Sprit ist super billig. Kommst du nach Kroatien rüber, wirst du wieder arm, aber da drüben es kostet ja, nichts.
0: Ja. Die Leute sind
1: stinkgefunden.
0: Kroatien ist ja, ja. ja. Also Leute... Kroatien liebt, äh, hassen sie alle da im Balkan, weil die, äh, wenn man sich das mal ähm, geografisch anschaut auf der Karte, ist ja so, dass so Kroatien sich so alle Sahnestücke so bisschen, ja. hat, ne? in Jugoslawien, ist ja voll krass, die ganze Küste ähm, und äh, wenn man sich das anschaut, so Serbien ist ja eigentlich äh, viel größer als Volker gearscht, Irgendwie hat irgendwie so, so gar keine Küste abbekommen oder sowas. Ne? <lacht> Aber äh, da war Na, ich jetzt ja. kein, kein, kein nee, Gut. Nee, nee, nee. Deswegen sage ich das so naiv von außen, als ich da durchgefahren bin, das ist halt echt krass, ne, weil Kroatien ist ja so, so ein dünner Abschnitt manchmal, da kannst du ja bald rüber gucken zur Grenze, aber immer die Küste mitgenommen, ne, das das so stimmt, touristisch ja. halt mega das attraktiv, stimmt. ne, ja. ja, und dann noch Istrien ist ja auch Kroatien, die ganze Bucht da ist ja Kroatien, ist ja echt Wahnsinn. Aber da hat so jede ja. Ecke hat ja was für sich, ne. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch noch nicht überall. Ne? Also ist ja, Balkan ist ja auch riesig. Also wenn ich jetzt sage, ich war in Bosnien selbst, Bosnien ist ja ein sehr, sehr kleines Land, aber ähm, auch da gibt es ja viele Ecken. Ne? Zum Beispiel kannte ich noch nicht mal diesen diesen coolen Flughanger da. Ja,
1: den, den haben auf dem Balkan ja. äh, haben dann öfters äh, irgendwelche Länder und Regionen gehabt. Ne? Ich meine, den gibt's ja in Kroatien mhm. gibt's ähm, den. Äh, oh Gott, ich war letzt, ich war im Sommer doch da. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Zeljava Airbase zum Beispiel. Ähm, das war ja, ja ich glaube, Europas größter unterirdischer Flughafen. Der ist ja der, der ganze die ganze ja Fliegerhorst-Kaserne in den Berg getrieben mit Landebahnen, Startbahnen davor. Und ähm, aber da da kannst Ey, wie du nicht du durchfahren. James -Bond -Film, ja, das, ne, das ist irgendwie. wirklich wie ja. James Bond. Google das mal Zell, Java Airways. Ach, Großartig. Mega. Ja,
0: habe ich mir gerade notiert. Liga, ähm, das das da kannst du aber nicht durchfahren. Ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ja, ah, da kannst ja okay, da kannst nicht durchfahren. Ja, das ist das ist wahrscheinlich ähm, irgendwie immer noch genutzt. Nee, 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 irgendwie.
1: das ist schon lange nicht mehr. Aber äh, es ist alles ähm, abgesperrt und äh, verriegelt und, ja, okay, okay. weil da haben sie auch noch nicht ja, richtig ja. geräumt.
0: Ah, verstehe, okay. Verstehe. Ja, auf jeden Fall, ähm, einfach mal auf, auf die Homepage gehen, äh, bei dir, aber auch vielleicht von der von der Rallye Rally direkt. Ähm, weißt du schon, wann die entscheiden, ob sie 2021 stattfindet? Oder wird das also bis, die Anmeldung die Anmeldung
1: ist auf jeden Fall offen, die ist vom 25. bis äh, 31. Juli ist die, mm. ähm, er hat dieses Jahr mm. übrigens auch zum ersten Mal möchte er für die, die sagen, oh ich bin da wirklich ganz neu auf dem Gebiet, am Vortag quasi, das kann man quasi als den extra Vortag mit dazu buchen, gibt es eine kleine Einführungsrunde ähm, für die, die als Ach, cool. Newbies da in das Thema Roadbook und ähm, so reinsteigen, dass man sagt, hey, pass mal auf, wir machen mal mit, einem kleinen, mhm. mit einer kleinen Gruppe eine kleine Runde, 80, 100 Kilometer nach Roadbook mit mit Guide, wie bei euch das mal erklären, wie macht man diese Navigation. Und auch für die, die jetzt sagen, oh, 1200 Kilometer, vier Tage Offroad, was mache ich denn, wenn was ist? Es sind immer wieder Straßenabschnitte dabei, man kann jederzeit einfach sagen, hey, ja. ich steige an der Straße aus und fahre die wieder zurück mhm. zum Hotel,
0: und und das und, ist halt besonders Das cool, ist sehr ne? gut. Mhm. Und
1: auch für die, es gibt ein paar, auf jeder Tagesetappe gibt es eigentlich eine eine tricky Offroad-Strecke, wo man sagt, hey, die ist jetzt wirklich knifflig, die ist dann auch rot markiert und da gibt es eine grüne Umfahrung ja. für Anfänger. Ich habe keinen ah, okay. Bock oder ähm, okay. das Bike ist zu
0: groß oder zu schwer. Ja, beziehungsweise meine Kondition ist einfach genau. jetzt nicht mehr da und das ne? gönne ich mir jetzt nicht. Ähm, ja. und genau, du schaut einfach Mega mal auf cool. bosniarally.com, bei Facebook, bei Bosniarally ist da
1: auch mit bei. Ähm, für, für mhm. Anmeldung Ja, also beim letzten Jahr, da war das bis zum letzten Moment ähm, recht kritisch und hat er auch noch versucht, ein Alternativprogramm in Kroatien zu machen. Mhm. Das sagt, hey, pass mhm. auf, für die, die jetzt bezahlt haben und sagen, sie wollen trotzdem fahren, dass man dann sagt, okay, ich arbeite mit ein paar Freunden, haben wir für Kroatien was rausgearbeitet und fahren da halt vier Tage Offroad inklusive Hotel für eure Anmeldegebühr. Das fand ich einen super geilen, feinen Zug von ihm.
0: Ja, voll, voll. Ähm,
1: voll. Aber er hat, äh, ja, wie für wie alle anderen natürlich auch jedem die Kohle zurückgezahlt, ähm, für die, die sagten, mhm. wenn es dadurch das ausgefallen ist. Weil Bosnien hat halt leider dann die Grenzen
0: zugemacht, obwohl Kroatien noch offen war, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Gute Frage, wie es sich aussieht. ich habe dir ja leider am, am Telefon schon mitteilen müssen, dass ich dieses Jahr da nicht kann, ähm, weil ich da echt schon, äh, ich habe zwei wichtige Termine, ist mir inzwischen aufgefallen. Eine, eine Hochzeit von äh, so ziemlich meinem besten Freund, und äh, ähm, ein, ein Festival, was genau da <lacht> ist, wo ich schon Karten für habe, weil das eigentlich letztes Jahr sein sollte. Ähm, 2022 bin ich unbedingt dabei. Also wenn der, wenn das der Slot aufmacht, Leute, ähm, Howie holt sich sofort ein Ticket. Ich habe da richtig <lacht> und jetzt habe ich noch mehr Bock drauf, jetzt wo du es erzählt hast. Ja, sehr schön. Ähm, ich finde es ganz fantastisch. Wirklich, also dass man, weil ich, du weißt ja, ich bin großer Rally-Fan ne? und ähm, trotzdem natürlich totaler Newbie so, was, was sowas angeht. Und das ist ja für mich perfekt. Sehr so. schön.
1: Ja, vielleicht fahren wir zusammen hin Jahr.
0: Ja, unbedingt. Ne? Ich, ich würde auch wirklich ähm, mit Motorrad anreisen, wenn es irgendwie geht ne? oder, keine Ahnung, oder zu dir erstmal mit, mit dem Anhänger und dann äh, dahin. Mit, mit ja, Motto dafür jetzt.
1: haben wir jetzt ich ja die Bären-Community, ja. da
0: kennt man ja bestimmt so ein eben. Konglomerat an Fahrern organisiert. Eben, eben, eben. Und du hast ja auch einen schönen Kontakt, so dann kann man ja gleich äh, festmachen, wann, wann das Anmeldefenster öffnet und dann werden wir uns da schön anmelden. Genau. Ist auf jeden Fall schon Mega.
1: offen für die, die dieses Jahr mal reinschauen wollen. Und ja, nein, ich kriege ja. keine Provision, und, ich finde es nur toll ein Event.
0: <lacht> ja, ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne? weil wir haben ja ganz schön Werbung gerade gemacht, aber es ist wirklich äh, aus aus ähm, Freude an diesem Projekt. Ne? Genau. Ich kann mir auch nicht ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der ähm, das macht, weil er damit mega reich wird, weil dafür ist es dann doch zu umständlich auch, ne? von Mexiko aus und alles, sondern der der wird einfach auch verliebt sein in dieses Projekt, in sein Baby. Ja, so sehe ich das
1: auch. Also für, von der Anmeldegebühr sind es, ähm, ich glaube, 500 Euro grob. Da ist das
0: Hotel mit. Ähm, ja, Aber all include, ne? Das ist halt das Ding, ne? Das ist Wahnsinn.
1: Genau, ja. Und ne, der, der organisiert da unten, kümmert sich, er, er reist ja auch vorher hin und er, er arbeitet und erfährt die Routen selber. Also der kommt ja nicht nur zu dem Event hin, ja, der ist ja auch im Laufe des Jahres vorher auch ein, zweimal noch da, ne? Über ein paar Wochen und Arbeitet ja, das Überleg so. mal der,
0: Or der Orgaaufwand, ja. das ist ja irre. Das ist ja. Ich meine, inzwischen geht es wahrscheinlich nach fünf Jahren so, da kennt man die Leute, da kennt man die Abläufe und so, ne? Aber was das wirklich auch bedeutet, da sowas auf die Beine zu stellen aus dem Nichts, ne, unfassbar, ja. wirklich gut ab.
1: Und er hat auch immer ein paar gut Highlights ab. mit in, der, in den Tagesetappen drin für jeden, dass man auch sagt, das ist der touristische. Und so. <lacht> ja, vielleicht, das muss man vorschlagen. <lacht> ähm, dass der touristische Aspekt, dass man auch richtig schön mal was zu sehen bekommt da unten. ne Und wenn man Glück hat, auch ja, Wildpferde ja, und so. Ja, mhm. sehr schön.
0: Ja, ja, was, was ich ähm, tatsächlich äh, cool finde, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, ähm, dass eben auch das Land als solches eine Rolle spielt ne? und dass, äh, dass man ein bisschen was auch kulturell mitbekommen soll und vielleicht auch ein bisschen Faszinationen geimpft bekommt, äh, was den was den Balkan allgemein so angeht, damit diese Region auch immer weiter ähm, ja, attraktiv wird. Ja. Auf, nicht nur Offroad und rally und so, sondern allgemein, weil es ist einfach ganz wunderbar da. Das stimmt ja.
1: Ja. Man soll es nicht unterschätzen. So, Georg, jetzt haben wir,
0: ja, jetzt haben wir, haben wir ganz schön lange über die Rally geredet, finde ich aber super, fand ich auch äh, sehr, sehr interessant, aber ich möchte ja mit dir noch ein bisschen über Neuseeland reden. Ne? Für die, die Folge äh, 71 nicht gehört haben, Georg war, hat sich einen Lebenstraum erfüllt und war in Neuseeland, um dort Motorrad zu fahren. Wie lange ist das jetzt eigentlich nochmal her, Georg? Ja, das wird jetzt, im, genau, im Februar sind es drei Jahre ja. Vor drei Jahren. Also noch gar nicht mal so lange, ne? Noch gar nicht mal so lange. Nee. 2017 war das da, ja dann, ne? Und wie, lang, wie lange hast du das eigentlich geplant, so einen großen Trip? 18, 18. Ähm,
1: also gespart hat man natürlich schon ein bisschen länger dafür. Geplant, <lacht> ja, also ich, ich muss auch so sagen, ich habe jetzt selber planerisch in dem Sinne, dass ich sage, ich habe mich da hingesetzt und irgendwelche Strecken und Routen ausgearbeitet. Mhm. Das habe ich ehrlicherweise äh, nicht gemacht, weil ich hätte mir gerne, wenn ich sage, ich nehme mir drei Monate und äh, fährst du heute nicht, fährst du morgen zum nächsten Ort weiter, dann wäre das kein Ding gewesen. Ja. Ne? Das Problem war ja. den Zeitraum, den man an Urlaub bekommen hat dafür und ähm, mhm. wir wollten halt auch maximal viel sehen. Du weißt ja nie, wann kommst du denn da überhaupt mal ja. wieder hin. Das ist ja eben nicht ja, Balkan und, ja, und oder sonst und so, wo, ja, oder. oder auch nicht mal USA. Ja, ja. Genau wann und überhaupt ja. kommt man da mal wieder hin, weil man ja auch sagen muss, nicht nur die Reisestrecke, die man ja trotzdem irgendwie mit ein paar extra Tagen Urlaub hinbekommt, aber es ist einfach so unglaublich teuer. Selbst der Flug dahin, ja, da kann
0: ich fast ja, zweimal ja. in die USA verfliegen, dann das Ganze drumherum und... Es ist aber auch, äh, Georg, es ist auch einfach sauweit, ja. ne? wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, du kannst ja kaum weiter weg von hier, Wir ist ich. ja wirklich quasi auf der anderen Seite. Weiter weg ist wieder näher Du hast, ja ich, den, den Witz gemacht, äh, nur, nur du, äh, durchbohren Kürzer, ist. Kürzer, ja. <lacht> Kürzer, ne? Voll krass, ähm, aber du, du, hast auch, du hast auch eine ungefähre Hausnummer genannt, die war fünfstellig, ne? Mhm. So ungefähr. Ja. also voll krass, voll krass ja.
1: Du bist beim, beim fünfstelligen Bereich bist dabei, aber das bezahlen andere hat, wie gesagt, für die Malediven auch, um drei Wochen Malediven da zu sitzen. Und, ähm... Ja,
0: wenn ich klar, das mal so du ansehen. kannst auch in Bayern so viel Geld ja, ausgeben, richtig. wenn du im richtigen Hotel bist. <lacht> Und dich verwöhnen lässt. Aber das ist halt der Ding, äh, das Ding, du hast letztes Mal schon gesagt, ähm, Du hast zwar so viel Kohle dafür hingeblättert, aber du hast ja gar nicht wie ein König gelebt. Nee. Das kann man ja so wirklich nicht sagen.
1: Nee, das stimmt. Das, äh, nicht. Aber ja, ähm, ja. was das Ganze natürlich wieder teurer gemacht hat, wo man sich wieder Geld spart, ist, wenn ja. man sagt, ich mache das Ganze nur mit dem Zelt. Ich brauche keine, keine mhm. Organisation, weil, wie gesagt, Unterkünfte sind natürlich was teurer, Lebensmittel sind teurer, der Sprit kostet. ja. Und dadurch, dass wir drei Wochen hatten ja. und sagten, Okay, wir wollen maximal viel sehen. Braucht wir natürlich auch wen, der sich da auskennt und sagt, in drei Wochen, das sind die Highlights, das sind die besten Verbindungen, das sind die schönsten Motorradstrecken. Und wenn du Nord- und Südinsel sehen willst, dann hast du einfach mhm. nicht viele Möglichkeiten auf Stehtage. Und dann hat man natürlich auch wenig Lust und Zeit zu sagen, okay, ich suche, falls jedes Mal auf dem Campingplatz, mhm. ich baue mein Zelt auf, ich baue mein Zelt wieder ab, ja. Ähm, genau, deshalb genau. Haben wir gesagt, der Timetable ist sehr, sehr straff. Der dann Timetable dann. ist straff, mhm. genau, und weil es halt so ein besonderer Urlaub war, so eine Seltenheit, so was, also ich sag mal, für mich ja. was so Exklusives, habe ich auch deshalb gesagt, ja, ja, nein, dann möchte ich das Ganze auch, wenn es was mehr kostet, aber ich möchte es en mhm. entspannt und komfortabel machen. Also Camping viel flach. Haben wir gesagt, okay, dann...
0: Ja, weil weil letztlich, also ich, ich bin komplett bei dir, weil, guck mal, wenn du am Ende, wie, wie lange waren es, drei Wochen? Drei Wochen, genau, viereinhalbtausend Kilometer. Ja. Ja, ähm, aber ich meine, wenn wenn man das macht, ne, ich bin ja viel mit dem Zelt unterwegs und ich weiß auch, es wird auch jeden Tag ein bisschen später, indem du loskommst, mhm. weil man irgendwie so im Trott äh, drin ist ähm, und du nachher nämlich dann bilanzierst und merkst irgendwie, von den drei Wochen war ich 24 Stunden eigentlich damit beschäftigt, meinen Zelthaufen abzubauen, da denkst du dir auch so, ja nee, dann vielleicht da gerade nicht, ne? das kann ich vielleicht echt wo woanders dann machen und ähm, auch wenn man gerne zeltet, es, und trotzdem ist es ja auch nice, gerade wenn ich so ein Timetable habe, dass ich abends auch eine, ähm, eine eigene warme Dusche habe oh ja. ne, und ein richtig gemütliches Bett. Ich bin immer fit, das, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Auch, auch, auch ein Howie, der für sein Leben gerne zeltet, ist Matsche nach 14 Tagen im Zelt, das ist einfach so. Ähm, vom Auf dem Boden schlafen ist halt anstrengend und äh, Weißt du, ein, ein Ding, was man nicht unterschätzen darf, äh, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ist auch wirklich diese diese ähm, diese Eindrücke, die auf dich einprasseln in drei Wochen, äh, ist ja auch viel fremd und, und Erstaunliches da zu sehen, dass, man, dass irgendwann wirklich auch die Kassette aus dem Kopf wieder hinten rauskommt, weil weil man voll ist mit Eindrücken. Und da braucht man, finde ich, eine Kompensation, da kannst du nicht noch Stress haben. Ja, das, das, äh, ist das, ja das stimmt. Wobei es natürlich bestimmt, also es waren Orte dabei, die
1: wären fürs Zelten ideal gewesen, wo du sagst, das wäre schon. Okay. Ja, aber äh, wir hatten insgesamt fünf Stehtage in den drei Wochen, wo wir mal irgendwo eine zweite Nacht waren. Und ähm, weil, weil ihr da was äh, angucken wolltet, so, wo man genau, hin gewandert genau. ist oder, oder Genau, einmal mhm. zum zum was angucken, wo man sagt, hey, das ist dann so nah da gelegen, da macht es keinen Sinn, nochmal die Unterkunft zu wechseln. Das guckst du zu Fuß als kleine Tagestour ohne Gepäck an oder bleibst einfach da einen zweiten Tag und erlebst was. Ähm, mhm aber also Zeltmöglichkeiten genug und auch landschaftlich natürlich tip top. Aber wir waren im neuseeländischen Sommer da im Februar ähm, nach ja. nach den neuseeländischen Sommerferien. Gut, dass du das sagst. Ja. Ne? Da muss das muss man ja wieder Also haben. Alles andersrum. Geht auch andersrum mit den Jahreszeiten. Und da ist auch die Südinsel ja. die kältere. Ja, also wenn man in Neuseeland in den Süden fährt, wird es kälter. Ja, da ja. sind die Alpen im ja, Süden, ne? die neuseeländischen Alpen. Ja. Und ähm, wo war ich gerade? Ach so. <lacht> Wir hatten aber überproportional <lacht> viel Regen. Also wir sind fast sieben Tage im Schüttregen gefahren. Wow. Und, das, und wow. alle sagten, oh Gott, ihr Armen, äh, normalerweise haben wir hier so einen Tag Regen im Februar oder zwei. Ja, Und wir hatten sieben mhm. Tage Dauerregen. am Da waren wir so froh, dass wir ausnahmsweise nicht gezählt haben. Eine Woche bevor wir da waren, ach nicht mal, ging dieser schwere Tropensturm da durch. Wir haben da unten in den ersten ach, Tagen so eine Gruppe Harley-Fahrer getroffen, die quasi gerade auf dem Weg zum Flughafen ja. waren die haben uns dann ein Video gezeigt. Die haben gesagt,
0: Schnauze voll, haben die gesagt. Ne? Ja,
1: die, also die sagten, das, die haben es richtig böse erwischt, die waren auch nur mit dem Motorrad halt unterwegs und die haben uns ein Video gezeigt, ja. wo sie halt im Sturm auf der Straße anhielten vor denen reihenweise die die Bäume quer auf die Straße klickten und umfielen. Ähm,
0: die, die also auch echt Glück gehabt haben. Wir hatten leider... Oh, Alter, ey. Ja, ja. Wir fuhren... Und dann, und dann denkst aber da geht schon so ein Gedanke in dir vor, wo du denkst, ähm, Alter, das ist ein Lifetime-Ding mhm. hier, ne? Ähm, warum muss das denn ja, jetzt? Warum das muss es denn so, so regnen, war ne? kurz
1: verkackt im Paradies, oder so, ne? <lacht> ja, 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 Aber da ja, konnte ja okay. keiner was für, das war halt, das war halt so. Und da war man dann froh, dass wir sagten, okay, dass du abends in eine Bude kamst, oder selbst wenn es nur ein einfaches Motel war, ja, 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 ja. Klamotten irgendwo ja, aufhängen, ja, ja. die mal trocken waren, ne? also, mhm. oder du hattest dann mal irgendwo einen Trockner oder eine Waschmaschine und sagst, oh, gut, super, kann ich reinschmeißen, ähm, Wäsche hat man natürlich wie in jedem Urlaub immer zu viel mit. Du denkst ja immer, ach Gott, was packe ich in ein? Drei Wochen, dieses und jenes, für jedes Wetter, ja. Badesachen, bababab. Ja, Hast drei <lacht> Koffer voll gestopft mit Zeug, kommst nach dem Urlaub wieder und sagst, ja, ein Koffer ist kann ich so wieder zu Hause in den Schrank legen, der ist ungetragen und noch gebügelt. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja bei jeder Motorradtour ja. so, oder?
0: Man hat immer zu viel mit. Das ist ja das, das stimmt das stimmt das stimmt. Ah, ich habe da, hab da ganz viele pragmatische Fragen eigentlich gleich noch, aber was mir gerade so ganz doofe Frage mal, ne? Du hast gesagt, da ist ja Wintersommer, mhm. ne? Das ist ja andersrum, ne? Sagen die da trotzdem Winter?
1: Ähm, nee, das ist bei denen der Sommer. Also, wenn bei die sagen uns Winter auch ist, und die haben ähm äh, äh, klimatechnisch ja. Sommer sagen die auch äh, Sommer. Aber die haben ja, aber halt trotzdem ja die gleichen Monate merkwürdig. und bei denen ist halt Weihnachten auch im Sommer.
0: Das heißt, die haben einfach eine ganz andere Auffassung. Die sagen wirklich, ja, du Hochsommer, ja, das war Dezember so, ne? <lacht> genau. Das ist verrückt, oder? Das ist so ein bisschen wie rechts-links-vertauscht und so, weißt du, ne? Die fahren auch da auf der linken Seite und sowas, ne? Äh,
1: richtig, oder? ja. Das, das fand ich ja. mit dem Motorrad ging das aber. Also, ähm, mhm. ich glaube, mit dem Auto stelle ich es mir schwieriger vor den Rechts-Links-Verkehr umgedreht zu fahren, weil du ja mit dem Motorrad trotzdem irgendwie sagst, ja. du sitzt mittig auf dem Fahrzeug und du kannst auch mittig auf der Spur fahren. Wenn du im Auto jetzt aber auch noch auf der anderen Seite sitzt und dich quasi mit dem Fahrzeug an der anderen Spur orientieren musst oder an der anderen mhm. Straßenseite, ich glaube, das ist schwieriger. Ich war ja schon mal in England mit dem Motorrad. Also da habe ich mich auch erstaunlich leicht getan. Und sie helfen mhm. dir aber auch überall. Also ist es ist für, für doofe Touris natürlich auch, von jedem Parkplatz, wo du runterfährst, steht ein Schild, keep left ja noch mal ein extra Fall ja, 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 ja. und ja, äh, so Sachen ich so ist, ne? ja.
0: ähm. Ähm, also ich, ich war mal mit einem mit einem Camper ich hatte früher einen Camper ähm, war ich in Schottland unterwegs eine ganze Zeit also was heißt eine ganze Zeit ich glaube zweieinhalb Wochen und da habe ich auch ein bisschen Befürchtung gehabt, dass das schwierig wird und so. Ich fand es relativ, man gewöhnte sich sehr schnell dran, schwierig wird es immer, zum Beispiel, wenn du von, das deswegen mit den Schildern, wo du es sagst, wenn man von Parkplätzen runterfährt und sowas. Das ist so tief einprogrammiert, mhm. dass man da nach rechts fährt bei uns. Ne? dass man das. Und äh, Aber das ist gut, wenn du dann einen Beifahrer hast äh, im Auto oder im, im Camper halt, äh, der oder die dann ganz schnell sagt, Achtung, Achtung, links, 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 mhm. links. Ne? So. Dass, dass, dass man einen hat, der, der, der oder die da immer schön drauf aufpasst. Georg, wir, wir machen mal, bevor wir gleich noch ganz viel über Neuseeland reden, äh, machen wir eine kurze Pause. Du weißt ja, dass wir die Playlist haben, ja? ja. Ich hoffe, du hast einen Song am Start, den wir, den wir da raufschicken können. Von dir. Hast vielleicht was aus Neuseeland? Oder einen Song, den du da. der dich irgendwie damit daran erinnert. Ähm.
1: Oh Gott. Oh, wieso ist mein Namensgedächtnis so schlecht? <lacht> 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 Ja, ja. Also ja. Die Titel, ja, ich habe den Song
0: da. Ähm, ähm, ja, wenn er dir gerade nicht einfällt, dann ähm, suchst ihn raus, schickst ihn mir, ich kann ihn <lacht> drauf und äh, ihr zu Hause äh, findet raus, welcher der neue ist. Ne? Ja, Wir haben oder ja so. da ähm, viele Follower von dieser Playlist inzwischen und die finden bestimmt schnell raus, welcher da. Wir machen einfach ein Quiz draus, so war's
1: gedacht von mir. Das ist nicht mein, meine mangelnde Gehirnleistung, das ist einfach
0: die Quiz-Idee gewesen. So verkaufen wir's. Nice. Ähm, Übrigens, falls es noch nicht alle mitbekommen haben, früher haben immer viele gesagt, ey, ich habe kein Spotify und sowas. Wir sind jetzt auch bei, hier, wie heißt die Konkurrenz? Bei <lacht> iTunes sind wir jetzt auch am Start, wenn der Play ist. Und zwar wird das von einem Hörer gepflegt. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr geht, gut. Hier, gut, geht hier ach. raus. Also ach von, von mir gibt's heute, ähm, auf und davon gibt's heute von Casper von mir. Denn äh, der passt irgendwie zum Thema Neuseeland-Trip. Und da reden wir gleich noch drüber. Bis gleich. Ciao. Ciao. So Leute, da sind wir wieder. Kurze Pause hatten wir hier. Heute gibt es natürlich keine Whisky-Time, weil es einfach immer noch morgens ist. It's Tea-Time. Es <lacht> ist jetzt neun. Es <lacht> ist Tea-Time und bei mir ist Coffee-Time. Ähm, wenn, ich, wenn ich das äh, Tagebuch mache für Patreon, da trinke ich eigentlich auch mal Kaffee. Also nehme ich meistens auch morgens auf und äh, auch da ist kein Schuss-Whisky drin. So weit ist noch nicht. Das dauert noch. <lacht> <lacht> ja, dann mach ähm, du ja, halt ohne Schuss. Ich, ich wollte mit dir... ja, ja. ja. <lacht> Ich wollte mit dir nochmal über ähm, Neuseeland selber reden. Ich bin da jetzt gar nicht so bewandert. Was, ich, was weiß ich über Neuseeland? Also, ich habe natürlich Herr der Ringe gesehen. Da haben wir ja auch wirklich in der Folge schon drüber gesprochen, dass du da in diesem, in diesem Dorf warst. Ähm, aber ich weiß, dass es zwei Inseln sind. Das ist doch schon erwähnt, ja. glaube ich, heute. Und ähm, viel mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß, ich weiß, ich, ich meine zu wissen, dass es ja diese, diese vielen Fjorde gibt auf der einen Insel und da ist Herr der Ringe auch viel gedreht worden. Das sieht man auch viel in den Filmen. Mhm. Ähm, ich, und ich weiß, dass Wellington die Hauptstadt ist. Das weiß ich auch. Richtig. Warst du da in Wellington? Ja, da waren wir auch. Ja. Und also Findest du, dass die... Ja, nee, ja? bitte, du zuerst. Also, die, die Route, die du gefahren bist, ne? ähm, kannst du die mal ganz grob umreißen? Wo seid ihr gelandet? Ähm, wie habt ihr das Land durchquert? Wo, wo seid ihr wieder weggeflogen?
1: Also, wir sind in Auckland gelandet, auf der Nordinsel, im Nordosten von mhm. ähm, Neuseeland. Haben dann quasi die Schleife über die, die Nordspitze gedreht, Russell Bay of mhm. Islands und sowas, sind dann südwärts gefahren, ähm, haben uns Richtung Westküste der Nordinsel begeben, runter nach Wellington zur Hauptstadt. Mhm. Wellington ist dann quasi... Wellington
0: ist so genau, genau da, wo die Inseln aufeinandertreffen, Genau, oder? richtig. So am
1: Ende der Nordinsel. Und ja, da klar. musst du dann auch die Fähre nehmen, um auf die Südinsel zu kommen. Also es mhm. gibt keine Brücke mhm. und so, das ist eine zweistündige äh, Fährfahrt die dann äh, mhm. im Nordteil der Südinsel schön noch eine knappe Stunde durch die Fjorde oder durch so eine Fjordähnliche Landschaft ja. läuft. Also allein Traumat die Fährfahrt cool. also ist schon norwegenmäßig. Ich war leider noch nicht in Norwegen.
0: das steht auch seit Jahren auf meiner Liste mal oder Skandinavien mit dem Motorrad <lacht> und auch mal mit dem Schiff. Aber da kann ich jetzt ja auch ganz, ganz, ganz blöd sagen: Das kann man ja auch eher immer noch mal machen. Ja, selbst wenn so man nach weit. Neuseeland stimmt, kommt. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, genau, und dann seid ihr auf die, auf die andere Inselseite. Und achso, und dann kenne ich noch Christchurch natürlich durch, auch durch die negativen Schlagzeilen, so, ne? äh, Richtig,
1: Christchurch war allerdings die allerletzte Station. Da haben wir dann äh, von da den Flieger wieder Retour genommen und die Bikes abgeben. Also, wir sind dann auf der Südinsel, Abel Tasman mhm. äh, Nationalpark ganz im Norden, rüber auf die Westküste wieder. Mhm. Die zur Hälfte runtergefahren, Pancake Rocks vorbei, ähm.
0: Pancake Rocks, was ist das denn? Die sind
1: großartig, die sind, das ist eine Felsformation direkt an der Küste, die aufgrund der Winde und der, äh, der, der Gezeiten und dem, den Wellen so erodiert sind, dass es aussieht wie ein riesiger Stapel Pfannkuchen aufeinander auf dem Teller. Also es Geil. Ist, das
0: ist wie schlaraffenland -mäßig. Ja, es ist faszinierend
1: in ganz sauberen Abständen, als hätte es einer künstlich gemacht, ähm, geriffelt, die Felsen. Aber nicht nur einer, sondern etliche. Also es ist durch Gezeiten, Wind, Erosion, alles, sieht total toll aus. Dann. Ja, ich,
0: ich habe es gerade geguckt. Ja, da muss man gucken, äh, genau. Das sieht aus wie von Menschen gemacht, ganz mhm. irre. Also wie, wie künstlich gemacht. Krass. Dann haben wir äh, Wahnsinnig wir, krass, ja? Ja,
1: ja, Wie sind wir da weitergefahren? Ah, genau, dann weiter südwärts. Dann ähm, am Franz Josef Glacier vorbei. Fox Glacier. Mhm. Da bist mhm. du dann in die mhm. Süd oder in die Neuseeländischen
0: Alpen eingestiegen. Cool. also Ja, genau, Gletscher habe ich auch gelesen, dass die ähm, ein Riesen-Highlight sind, ne? sich das da anzuschauen. Und ähm, da seid ihr ja richtig in die Höhe gegangen dann auch.
1: Ah, nee, auf dem also auf, auf Gletscher? Nee, du kommst, du hast nicht in Neuseeland so viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel bei uns in den Alpen, dass du sagst, hey, ich biege jetzt hier mhm. mal ab und da gibt's so wie diese Ligurische oder sowas. Das hast du da nicht. Mhm. Ähm, also du kannst nicht mhm. so viele Offroad-Wege mal eben durch die Berge fahren, wie das hier möglich ist. Ähm, da gibt es kaum Verbindungen, da mhm. gibt es vielleicht mal einen kleinen... Versorgungsweg, ähm, aber die Möglichkeiten sind da aufgrund auch Naturschutzgebieten und sowas sind da gar nicht gegeben. In die Gletscher oben, in manche kannst ja. du wandern und in viele mit dem Hubschrauber fliegen, also Hubschrauberflug, irgendwo was angucken und hoch in die Berge ist da ganz groß, Also findest du in jedem touristischen Örtchen irgendwo steht, hier Helikopterflights und dann ist irgendwo ein Hangar mit dem Hubschrauber und dann kannst du da deine Rundflüge machen weil du auch
0: teilweise sonst nicht und du, hinkommst und du warst da so und du warst da so und sagst so ja ich, ich äh, würde gerne ähm, für eine Stunde mieten genau ähm, und er so ja ich habe ich habe jetzt gerade keine Zeit nee nee nur den Helikopter <lacht> wollte ich mieten eine
1: Stunde ich habe tatsächlich kurz überlegt aber da wären wir bei deiner <lacht> bei deiner Frage von vorhin dieses Hubschraubermuster was die da zum Beispiel geflogen sind dürfte ich nicht fliegen also Fliegen ah, tut okay. sich genauso, aber es wäre halt das falsche Muster, das falsche Modell, weil das habe ich nicht in meiner Lizenz drin. Mhm. Nee, äh, aber du könntest es schon, Die sind schon, du würdest dich schon zurechtfinden. Ja, ja, das, das, das ist schon. Das ist, äh, wie beim Auto eigentlich auch, du kannst die meisten Autos fahren, aber wenn du halt einen, mhm. einen Opel Corsa hast und willst jetzt eine Mercedes C-Klasse fahren, dann musst du halt da erst Fahrstunden drauf nehmen und dann musst du es in den Führerschein okay. eingetragen nee. bekommen. Ne? Obwohl du es okay. theoretisch okay. alles fahren kannst, ja.
0: Es gibt ja äh, in Neuseeland auch so kleine vorgelagerte Inseln, also die weiß jetzt nicht, wie die heißen und so. Ähm, habt ihr sowas dann auch noch mitgenommen? Seid ihr da nochmal Fähre gefahren oder seid ihr im Prinzip nur einmal übers Wasser, als ihr die großen Inseln gewechselt habt?
1: Ähm, wir haben ganz im Norden von Neuseeland, haben wir in der Bay of Islands, da haben wir eine Bootstour noch gemacht, die so durch ja. die durch die Insellandschaften und sowas ging. Ähm, nochmal extra raus auf eine Insel, um uns auf einer Insel aufzuhalten, das äh, haben wir nicht gemacht, nee. Es gibt auch ganz viele Inseln, da kommst du ja. wie gesagt auch wieder nicht hin, da kannst du vielleicht mit einem Paddelboot hinfahren und dann da selber aussteigen. Ja, 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 ähm, ja. Ja, also ist das halt Spannendste, leider ein zeitliches Problem, ich wäre gern auch zwei, drei Monate, hätten wir da locker vollgekriegt.
0: Wie sind denn so die ähm, Motorradfahrbedingungen da? Ne, du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht die Offroad-Region schlechthin, einfach weil sau viel Naturschutzgebiet ist. Und ich habe dich so verstanden. Das erinnert mich übrigens ein bisschen an Norwegen. Es gibt im Prinzip immer eine Hauptroute, und die muss man eigentlich auch nehmen, weil alles andere sind oft äh, end, end of the Roads, äh, sind, sind Sackkassen und sonst was oder oder halt so nur so Verbindungsstraßen, die man nicht fahren kann. Ähm, ist das ja kurvig da, ist es, macht das Spaß zu fahren oder steht im Vordergrund das Land einfach?
1: Äh, beides würde ich sagen. Also eine Autobahn, glaube ich, gibt es sogar nur eine auf der Nordinsel und die auch nur äh, ja knapp die halbe Insel lang. Also es ist jetzt nicht wie, wie, mhm. wie hier, überall Autobahnen, links, rechts, kreuz, quer. Ähm, die Straßen, fand ich, waren von hervorragender Fahrqualität. Ein ganz toller Asphalt auch zum Motorradfahren. Mhm. Wunderschöne Strecken, Sowohl von den Kurven her als auch ähm, natürlich landschaftlich. Aber ich fand, du hast in Neuseeland hast du ganz viele Orte der Welt irgendwie so, so mit vereint. Ähm, es gibt zum Beispiel dann auf der mhm. Südinsel, hast du auch wieder einen Teil, dass das Gefühl, du bist im mittleren Westen der USA. Dementsprechend sieht die Landschaft aus, aber so sind auch die Straßen. Die sind dann auch mal kilometerlang Ach, geradeaus. Okay. Ja. Ähm, in anderen Ecken, wie gesagt, dann bist du in den, in den neuseeländischen Alpen drin, fährst da zwei Stunden und dann kommst du um eine Ecke rum und dann sind, sind es nur noch Hügel statt die Alpen. Die, die Berge, mhm. die Landschaft ist alles komplett braun, aber nicht verdörrt braun, sondern einfach aufgrund vom Gestein braun. Riesengroße Türkise sehen, mhm. also so, so Farbwechsel. So Jetzt würdest du von, von einer Region der Welt in einer anderen auf einmal auftauchen. Hier sind das so ganz also, weiche glaub, Übergänge, weißt du, ja. in Europa und da, okay, da fährst nach Frankreich, da wird's ein bisschen, da kommt ein bisschen mehr Lavendellandschaft dazu oder irgendwas. Aber du hast halt so, wie, Tür, eine Tür zugemacht, nächste Tür auf, ach, jetzt bin ich auf einmal hier. Das ist so, Mega. da ist alles dabei.
0: Ja, wir hatten das ja schon mal gesagt, ne, das ist so ein bisschen die Welt in der Nutshell, ne? Genau. Also du hast, äh, das Gefühl, du fährst über einen ganzen Kontinent, obwohl es ja. natürlich eigentlich sehr, sehr gedrungen ja. ist, so gesehen. Trotzdem ist Neuseeland ja flächenmäßig gar nicht mal so klein, das ist ja schon beide Inseln zusammen schon relativ groß, aber wenig Leute wohnen da, ne? Ich habe das mal gegoogelt, es sind noch nicht mal fünf Millionen Leute, die da wohnen.
1: Nee, es, es verteilt sich
0: ganz gut, du hast halt so ein
1: paar große Städte wie Auckland und Christchurch und Wellington, mhm. ja, und mhm. dann sind das andere eigentlich so... Ja, Regionalstädtchen, das, ich sag mal, wenn das so um die
0: hunderttausende Einwohner, da bist du wahrscheinlich schon bei vielen, ne? Krass, ja, krass. Und ähm, wie würdest du so die Neuseeländer beschreiben? S sind die sehr europäisch oder ist das schon so ein Völkchen für sich? Sind die, muss man sich vorstellen, wie die, wie die Aussies also die Australier? <lacht> ähm, also, du hast eine gute Mischung überall aus den
1: Nachfahren der Ureinwohner, diesen Maori. Ja, und ähm, okay, okay. dann halt natürlich klar. Damals kamen ja die die Europäer äh, und Holländer und sowas, waren ja so mitunter die Ersten, die da drüben aufschlugen. Mhm. Also mhm. es ist gut durchmischt. Sie sind alle super freundlich. Was man leider ein bisschen so merkt, wie man das auch in Reportagen mal so mitkriegt, da kann man es fast wieder wahrscheinlich mhm. vergleichen wie mit den Indianern in Amerika. Du, du hast manchmal so den Eindruck, die, die den maori abstämmigen angehören, das sind eher so die ja, so ein bisschen so die, die Einfacheren, ja, oder, okay. also nicht, dass es nicht okay. auch, nicht Maori gibt, die da einfacher sind, aber hm. zu den gut Betuchteren gehören relativ wenig von denen.
0: Ja, das ist ja. natürlich auch äh, ganz gewollt, wahrscheinlich historisch kulturell, ja, das dass ne, wie wie auch mit den amerikanischen Ureinwohnern, genau dass, das die, dass die, dass die natürlich klein gehalten wurden und am liebsten hätte man die wahrscheinlich komplett ausgerottet oder äh, zu seinen Angestellten gemacht oder so ne, wie das wie das die Europäer ja auch gerne gemacht haben im, im Kolonialismus. Ähm, aber sag mal, ich bin ich bin nicht so gut bewandert, weißt du, ist ist, ist das jetzt eine niederländische oder eine, eine britische Kolonie gewesen? Englisch uh, ne? Oder? Ich glaube es Australien ich, ich, war doch auch Also jung.
1: Englisch, ja, es gehört zum Commonwealth, aber ich ja. weiß nicht, ob es früher mal eine niederländische war. Ähm, ah, ja, okay. Davor. Da muss ich jetzt leider gerade. Äh, Und merkst du
0: den Einfluss da noch? Ich meine, man fährt links, das merkt man natürlich mhm. da schon an der Stelle. Ne? Aber ähm, merkt man das sonst irgendwie, weil äh, du hast ja, du hast ja oft in, in so alten Kolonien, ich, ich war ja mal ein paar Monate in äh, Indo zum Beispiel, in Indonesien, da hast du die Einschläge aus Niederlanden krass gemerkt. Also das, das ging bis hin zu so Straßennamen und sowas manchmal. Ich finde das sehr durchmischt. Also
1: äh, teilweise, ja, das ist vielleicht regional bedingt. In dem einen Ort ist es so in der einen Region, in der anderen hast du einen anderen Einschlag wieder drin. Ähm, ja. Weil es auch von von vielen Ländern aus vielen Regionen die Einwanderer halt auch kamen teilweise, ne? Aber der Größte, das Größte, was man merkt, ist natürlich einmal in der Flagge, der Union Jack und dann natürlich, dass sie links fahren. Aber ich glaube, das ist so das, was man als britischen Einschlag, da hört es schon fast auf. Die sprechen auch nicht dieses British English, das vornehme hast du auch nicht.
0: Dieses australische Englisch sprechen die, ne?
1: Eher so, ja, oder fast noch ins amerikanische ja. Gehen, ja. Also man versteht es eigentlich sehr gut. Ja, ja. Ähm, ja. Sie sind super freundlich alle, sehr gastfreundlich, da legen die auch sehr ja. viel Wert drauf, dass du dich als Gast benimmst, dass du auch als Gast auftrittst und dafür zur Belohnung die volle Gastfreundschaft von denen zu spüren bekommst, also das ist so, die legen auf so ein Geben und Nehmen sehr viel Wert, weißt du, mit komm her, Nimm das so, wie es ist, akzeptier das und lass es so. Und dafür bist du hier sowas von herzlich willkommen. Das gilt ja auch für die, die nach Neuseeland auswandern wollen. Ja, da wird einiges erwartet von den Auswandern, also Einwanderern nach Neuseeland. Aber dafür werden die da herzlichst alle aufgenommen. Wie gesagt, der neben uns im Flugzeug saß, ins Gespräch gekommen und der hat uns im Flugzeug schon eingeladen, wenn wir bei ihm bei Mata Mata vorbeikommen, da wo auch Hobbiton ist. Dieses Filmdorf, ja. der sagt, er wohnt da, ja. sollen wir uns melden, äh, er lädt uns zum Essen ein, ja, und der hat da ja aufgetischt, Lamm auf dem Grill gebraten, die Frau, <lacht> super Freund, noch ein Kumpel da. Da hätten wir auch drei ja. Tage bei dem bleiben können, das war wunderbar.
0: Und der saß einfach nur ein Flieger neben Krass, uns. Wie, wir, ähm, wie wir Europäer und vor allem auch Deutsche, ähm, vor allem übrigens auch Norddeutsche, von sowas immer beeindruckt sind, weil man das hier eben nicht so kennt, ne? Das mhm. ist ja mal wieder so ein, so ein, so ein Ding, das den, den es am besten geht, die sind meistens nicht so drauf, so die es sich eher leisten können. Das ist schon verrückt, finde ich manchmal, ne? Weil wie, wie oft rede ich mit Leuten, die rumgekommen sind auf der Welt und, und dann so immer diese Geschichten erzählen, ne? Und also ich, in Bayern mag es ja anders sein, bei dir in Regensburg, aber hier ist es sehr selten, dass du keine Ahnung in, in Bremen hier Touris triffst, die da so rum, rumlaufen und dann sagst du, hey, wie sieht's aus? Äh, komm doch nachher mal vorbei hier, ich mache einen Grill an, so das, das gibt's ja natürlich nicht. Also das habe ich schon oft erlebt auf der Welt. Vor allem auch in, in Ländern, wo es den Leuten nicht so gut geht. Das ist schon faszinierend, oder? Ja, wobei ja, der... Da muss man... Das stimmt, ja. Wobei der aber jetzt natürlich,
1: in dem Fall, der gehörte schon zu den gut Gutbetuchteren, glaube ich. Ja, der, der war natürlich privilegiert,
0: ne? Das, ist ein Jahr, das war eben im Kaimauri oder sowas, ne? Shoutout ja. an David, schönen Dank. David, äh, wenn du das hörst. Wenn das hörst. Aber ähm, ihr, ihr, ihr habt dann Englisch gesprochen, Ja, ja. Also ne? so der hat kein Wort Deutsch sein. gekonnt. Ja. Ähm, ja. Aber auch... Aber es ist ja auch... Äh, ja. Wir haben auch ein bisschen ist Zeitversatz Am, drin, ne? Ich <lacht> habe ein bisschen Delay ja. gerade, sorry. <lacht> es ist Amtssprache -Engl Englisch, ne? haben wir gar nicht, ja. gar nicht gesagt ja. eben. Ja. Ähm, ja. Die Maori-Kultur ist aber nicht, dass die die da unterbuttern,
1: sondern die ist überall sehr, sehr präsent. Und das wollen die auch aufrechterhalten. Auch wenn du jetzt, wenn man den Eindruck mhm. hat, naja, die gehören da jetzt nicht zu den privilegiertesten, aber die Kultur hat einen sehr hohen Stellenwert da. Die, ähm, das finde ich ja gut. Die Zeichen der, der, der Maori, diese Tattoo-Kunst, die die man ja hier auch so kennt, ne? diese Tribals, mhm. das, die unterscheiden sich ja optisch allein schon auch von, von anderen Tribals. Ähm, die findet man überall, diese Kultstätten, die im Tourismus, mhm. im, in Nationalfeiertagen und so weiter. Also das hat, hat man da, sag ich mal, der weiße Mann, ja? der hat das da nicht vertrieben, im Gegenteil. Also das ist schon sehr, sehr viel wert und ähm, hat einen hohen Stellenwert da unten in Neuseeland. Das, ja, das, das finde ich
0: natürlich super positiv. Sehr, sehr gut. Das kann man von den Amerikanern nicht unbedingt behaupten, nee, so im Großen und nee. Ganzen.
1: Also, da machen die das schon wesentlich <lacht> besser. Ja. Das hat auch einen ganz besonderen Reiz da unten, muss man sagen. Das ist.
0: Ja, ja. Ich find's, ich find's auch ähm, faszinierend. Ich fand das in Indonesien übrigens auch immer sehr faszinierend. Die also die Kolonialisten sind ja im Prinzip, also im Großen und Ganzen, das trifft ja auch auf Deutsche durchaus zu, ähm, sind ja mit den Kolonien nicht so gut umgegangen. Das war ja eher so eine Ausbeuterei eigentlich. Und ich finde es trotzdem erstaunlich, dass viele ähm, denen das scheinbar gar nicht übel nehmen und gesagt haben, wir haben da jetzt unseren Frieden mitgemacht. Ähm, in Indo fand ich das ganz krass. Also wenn man sich das anschaut, was die allein im letzten Jahrhundert immer noch da angestellt haben, die vor allem die Niederländer äh, auf Bali zum Beispiel dass die da noch, was die da für Massaker veranstaltet haben, ne? das finde ich ganz erstaunlich. Also wirklich, da kann man sich auch eine Scheibe abschneiden, dass man da wirklich sagt, ey, wir sind jetzt irgendwie zwei Generationen weiter und ähm, jetzt auch mal gut, mhm. jetzt machen wir mal Reset hier. Finde find ich krass, finde ich sehr beeindruckend. Da sind ja, da sind wir Europäer manchmal auch viel nachtragender, was sowas angeht, ne?
1: Ja, das ist ja, Natürlich werden sie da vor ein paar hundert Jahren ähm, hier die einen oder anderen auch massakriert haben, aber ich glaube, das hielt sich da dann auch entsprechend ein bisschen in Grenzen. Also das war mhm. weder mit den Indianern in den USA noch wahrscheinlich mit dem indonesischen Bereich äh, so vergleichbar.
0: Ähm, lass uns noch mal über die Organisation, ja. Vorbereitung so einer Reise sprechen. Du hast das mit einem Anbieter gemacht. Mhm. Der Einfachheit halber, ne? damit du so ein, damit du nicht alles äh, auskundschaften und ausloten musst und weißt, ähm, das funktioniert, denn, ich habe das ja eben rausgehört, als du die Route ähm, skizziert hast, dass du eben deine Motorräder wo auf der Nordinsel in Empfang genommen hast, aber du bist da nicht wieder am Ende hingefahren, ne? du bist von woanders dann ja zurückgeflogen, das heißt, das muss ja irgendwie alles gut organisiert gewesen sein
1: genau, also du hast wie überall natürlich verschiedene Anbieter, wo du dir Motorräder mieten kannst, du hast verschiedene Reiseanbieter und ähm, ich habe mich da am Anfang ein bisschen schlau gemacht mit den Reiseanbietern und habe natürlich auch eklatante ja. Preisunterschiede festgestellt und ähm, auch was die Serviceleistung angeht und dann kam natürlich auch einfach noch dieses persönliche Gefühl dazu, ne? Was wo hast ein gutes Gefühl, wo nicht so. Und ich ja, bin letztendlich ja. bei Move Motorradreisen oder Move Motorradreisen hängen geblieben. Mhm. Ähm, die Pascal mhm. Burbacher, die Inhaberin, die habe ich auch dann mal persönlich getroffen. Die ist mit dem Stand auch immer ähm, beim Tech Travel Event mit dabei. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich, das war so persönlich und sympathisch und nettes Gespräch. Und mir hat einfach dieses Rund mhm. Rundum-Paket sehr gut gefallen. Mhm. Und der Motorradvermieter unten ist Kiwi Motorcycles. <lacht> ähm, <lacht> Süß. Ja, mit dem Ellen. Äh, der Ellen und ja. seine Frau, die machen das. Und die haben, wie gesagt, in Christchurch. Und bei Auckland haben die, ähm, in Christchurch steht die große Halle mit den ganzen verschiedenen mhm. Motorrädern. Und in Auckland oben hat er halt ein kleines Häuschen mit einer Garage, ähm, wo er dann auch mal eine Maschine hinbringt oder holen lässt, ähm, wo man die auch abholen kann, wie gesagt, oder auch abgeben. Und der hat das... Super ähm, nett gemacht, das war richtig freundlich. Über die lief dann quasi über Move, die haben das auch Kontakt mit denen aufgenommen und dann uns die Bikes
0: organisiert. Ähm, man kann, habe ich gesehen, ich, ich spreche das jetzt extra mal an, mhm. man kann auf deiner Seite einen Link finden ne, dahin und da kriegt man sogar einen kleinen Rabatt, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, äh, Pascal war so nett und hat äh, uns quasi, wenn man über meine Seite oder über den Link auf meiner Seite beziehungsweise mit dem Stichwort GS-Kutscher bucht, Uh -huh. Auch wenn es nur drei Prozent sind, ja, aber bei dem ja, bei der ja bei der macht sich das zumindest schon mal bemerkbar. Also da kann man ein paar Mal für Essen gehen und, äh, oder einen kompletten Sprit mitbezahlen, sag ich mal.
0: <lacht> um ja, ja, auf jeden Fall. Du, haben oder nicht haben. Aber nicht viel ja. wichtiger ist das, was du vorher gesagt hast, äh, finde ich, diese persönliche Erfahrung, die du gemacht hast. Und jetzt einfach wirklich, ähm, ich meine, du gehörst ja nicht zu dem Unternehmen, du kannst es ja ganz frei äh, raussagen. Ähm, es ist einfach... Ähm, eine tolle Organisation gewesen und der man auch vertrauen kann. Ich meine, es kostet halt viel und man, man legt das Geld ja auch irgendwem in die Hände und man muss sich damit gut fühlen und so. Was ist denn da alles drin, wenn ich das mache über, über so einen Service? Also zum Beispiel jetzt den du hattest, ne? was war da alles drin? Also. Über, um was muss ich mir keine Sorgen machen?
1: Wir hatten... Alle Unterkünfte, die vorab gebucht und organisiert waren. Wir brauchten nur hinfahren. Hallo, da sind wir. Alles klar, hier ist Ihr Schlüssel. Wir hatten ein komplettes Roadbook für die 4.500 Kilometer, wo jede Tagesetappe in wirklich beschriebener Form und biegen sie an der Straße da und da ab. Da kommen wir wieder zu ja, dem Punkt, ja. was du sagst. Es gibt halt viele große, du hast auch kleine Straßen, ja. Aber es ist halt nicht, dass du 4.000 verschiedene Sackgassen und wie hier im Wohngebiet hast, sondern du wirst über schöne, aber vernünftig einfach zu navigierende Routen geleitet. Ähm, mm -hmm. Mit einem Kartenbild zum Beispiel drin, wo deine Unterkunft war, mit so einem Google Maps Ausdruck und hast so ein schönes, gebundenes Heftchen mm -hmm. gehabt, das konntest du jeden Tag weiterblättern für die nächste Etappe. Da waren auch aufgeführt alle Highlights auf der Tour und ähm, wo man drauf zu achten hat und was es Interessantes gibt auf der Tagesetappe. Es waren die Motorräder mit drin bei von Kiwi Motorcycles. Und natürlich kann man ja. sich auch eine ganz einfache, äh, günstige Maschine nehmen. Aber wir wollten halt drei Wochen was Ordentliches ja. unterm Hintern haben. ich bin halt was, recht was, was,
0: was für Motorräder hattet ihr, äh, Georg? Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> wir hatten ähm, ja, ja. eine F800 und eine F700 GS. Aha, und die, okay. selbst cool. die waren schon recht teuer. Natürlich hätten wir auch eine FAQ-Twin oder eine 1200er GS oder sowas nehmen können. Oder auch eine dicke mhm. Harley. Ähm, aber boah, da legst du nochmal richtig drauf. Aber ich brauchte zumindest mit 1,90 Meter wollte ich was haben, wo ich einigermaßen aufrecht drauf sitze. Und deshalb kam für mich nur irgendwas in Richtung Reise, Enduro in, in Sinn. Eine mhm. 700er war mir definitiv zu klein. Ähm Und ja, wir haben eine 800er, 700er genommen. Die 800er war wunderbar. Also die fuhr
0: sich echt toll. Da war ich sehr zufrieden mit. Mhm. Mhm. Ähm ja, vor allen Dingen, ähm, also ich kenne die ja ganz gut, die 800er. Die ist ja nicht nur sehr Offroad-tauglich, sondern eben auch ein, ein feines Reisebike einfach. Ne? Die ist sehr sparsam auch, meiner Erfahrung nach, im, mhm. im Spritverbrauch. Und ähm, mit der kann man eben auch weitere Strecken fahren ohne Probleme. Also die man Fu könnte mit der eben... Ja?
1: Ja, die, genau, die fuhr sich wunderbar. Also konntest du konntest genau lange mitfahren. Das äh, war ein sehr schönes Reisemoped ja. Mhm.
0: Und also das heißt... Ähm, ich könnte über so einen so Service wie, wie Move oder, oder Move könnte ich buchen und muss mich im Prinzip nur noch darum kümmern, dass ich abends was zu essen habe, oder?
1: Richtig. Also wir haben selber uns dann nur noch vor Ort genau um Verpflegung, um Sprit und die Eintrittsgelder, mhm. wenn wir irgendwo rein wollten, äh, kümmern müssen. Ne? Also wenn wir jetzt sagten, jetzt und du hast halt immer
0: einen Ansprechpartner, ne? So zwischendurch auch, wenn irgendwas ist.
1: Genau. Also wir hätten zum Beispiel den Allen hätten wir jederzeit anrufen können. Der hat uns auch, äh, der die Motorräder dann ausgegeben hat. Der hat sich nochmal mit hingesetzt, der hat nochmal Wettercheck gemacht für, für die ersten zwei Tage, schaut mal hier, wo fahrt ihr entlang und da so Regengebiet und das sind die Besonderheiten. Also der hat, wie der Papa, der vor der Abreise guckt, dass die Kinder gut wegkommen, das war, das war echt super. Ähm, den ja. hätten wir auch immer anrufen können, hat auch gesagt, hey, wenn was ist, Panne oder irgendwas, ihr kommt mit irgendwas nicht zurecht oder braucht unterwegs einen Tipp oder so. Einfach anrufen. Klar, äh, MOVE sitzt jetzt in Deutschland, ne? da wäre es halt auch schwierig gewesen, aber hätten, allein schon durch den Zeitversatz von zwölf Stunden. Ähm, aber auch da hätten wir mit Sicherheit die Pascal jederzeit anrufen können. und äh, Wie ist denn
0: das, äh, du sagst zwölf Stunden, das ist ja die andere Erdhalbkugel. Ähm, wie ist es mit dem Jetlag gewesen? War das für dich ein Problem?
1: Also wir hatten knappe Reisezeit. Wir haben versucht, die möglichst kürzeste Haus Haustür-Haustür-Verbindung zu kriegen. Da waren wir bei 36 mhm. Stunden, bis wir dann in bei Auckland im, das ist schon im Hotel. Krass, ne? Das ist schon krass. Also wir <lacht> nach Dubai und dann nochmal fast 20 Stunden im Flieger gesessen. Ey. Das war puh, Wahnsinn. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Und, und die Zeit musst du ja vom Urlaub auch nochmal abziehen. Ja. Ne? Also, also du bist mh. allein bei An- und Abreise bei drei bis vier kompletten Tagen.
0: Ja? Und das ist die schnelle Route. Das ist die schnelle, ist die schnelle Route. Route. Ja. Also wenn du dann noch so einen Budgetflug nehmen willst mit Aufenthalt hier und da und so, du bist ja eine Woche nur unterwegs, mhm. bis du überhaupt da bist. Ja, das das stimmt.
1: Ja. Also ich würde vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich nochmal hinfliegen würde, dann würde ich es vielleicht so machen, dass mhm. ich sage, ich fliege andersrum, dass du ungefähr halbe, halbe Flug machst. Dass du sagst, äh, gute zwölf Stunden so nach L.A., San Francisco. Machst dann da zwei, drei Tage für ja. so eine pseudo akklimatisierung mit einem geringeren Jetlag mhm. und schaust dir natürlich mhm. auch was Schönes an und fliegst dann nochmal zwölf Stunden weiter. Nach Neuseeland, mhm. also dass du die Flugzeit auf halbe, halbe teilst und nicht auf ein Drittel, zwei Drittel und ähm, ja. da, wo du umsteigst, auch sagst, hey, das ist ein Ort, wo man auch ein paar Teile, ja, Dubai, äh, die einen finden es geil, ich muss, ich muss in Dubai nur nee, nichts angucken, <lacht> ähm, aber das ist ja alles Geschmackssache. Ja. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber äh, Reizt mich jetzt
0: auch nicht so, ehrlich gesagt, reizt mich jetzt auch nicht so.
1: Um. Ja. Das wäre was, was man fürs nächste Mal vielleicht äh, überlegen könnte. Ja, okay. Aber wie gesagt, die, du kannst erst ein Jahr vorher frühestens ja einen Flug Wobei Wobei Dünen
0: fahren, ne? kannst du in Dubai. Natürlich ja, das fahren. ist
1: natürlich nice. Ja, aber ich bin nicht so, ich ein, so ein super Hitze-Fan. Also so in die Wüste raus. Ja, 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 das ist schon sehr heiß da, mhm. ne? Schon sehr heiß. Nee, das ist jetzt nicht so <lacht> grad, meins. Äh, okay. also, äh, wobei, in, Bos in Bosnien, äh, Ende Juli ist auch heftig, Ja, wir ne? hatten auch schon da über 30 Grad. Aber da weißt ja. du, da wird es dann halt auch mal kühler, ne? Und du bist dann auch zum Motorradfahren, mhm. da, da wissen wir ja, wer biken will, der muss sein Zeug tragen und
0: der schwitzt dann halt auch. Sonst hm. müssten wir halt Ski fahren. Nochmal ne? also noch mal kurz zum Zeug, bevor ich das vergesse. Habt ihr das alles im Flugzeug mit, mitgenommen? Hattet ihr Helm dabei und so? Ja,
1: also wir hatten, ähm, du hast natürlich gut Gepäck auch frei bei so einer Strecke. Ähm, wir hatten eben, wir sind ja hier im Winter los. Das heißt, die Jacke, die wir uns für hier für drüber angezogen haben, war unsere Motorradjacke. Weil hier war es ja Februar. Ähm, ja, und ansonsten hatten wir äh, das Gepäck Ich habe natürlich nicht meine Enduro-Stiefel mitgenommen, die einen halben Koffer belegen, sondern in, äh, mhm. so einen überknöchelhohen, gescheiten Stiefel, der wasserdicht ist, ne? den man halt auch mal wie zu wandern mhm. oder irgendwas anziehen kann. Ähm, ja, ansonsten, ja, weil
0: wasserdicht war ja dann auch wichtig, ne? Ja offensichtlich.
1: Wobei <lacht> oh, das war so viel Wasser, Das hat, <lacht> da hat auch die Regenklamotte nichts gebracht. Ja. Ähm, das lief überall rein. Um, der, kann mal einer dieses Wort M aus dem Sprachschatz streichen, bitte? Das ist ganz schlimm.
0: Ich mache den M-Filter immer, M -Filter kurz bevor ich hochlade. Mit ja, einem Piep ja, drüber. Ja. <lacht> oder mit einem A. Da kommt immer so ein Flippergeräusch. geräusch <lacht> <lacht> um, aber, aber Georg, so, vielleicht, man muss ja irgendwie, irgendwie müssen wir ja mal zum Ende kommen. Ich ähm, hätte noch ganz viele Fragen. Ich habe von meinem Zettel kaum was abarbeiten können. Aber im Großen und Ganzen höre ich raus, du bist. es war wirklich ein großer Erfolg, ne? trotz dieser Nummer und, und dem einen oder anderen, was, was vielleicht nicht so gut lief. Aber im Großen und Ganzen war es schon ein Lifetime-Adventure, ne? War, war schon geil. Auf
1: jeden Fall, wenn ich es direkt wieder machen könnte, würde ich es direkt wieder machen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, der sagt, egal ob er das mit einem Camper macht oder ähm, mit einem Motorrad, wenn einer sagt, er will mal irgendwo einen exklusiven, auch was teuren Urlaub für weiter weg und weiß nicht, welchen von den ganzen Sachen er nehmen soll, ich würde Neuseeland empfehlen, wirklich. Auch vor Australien zuerst unbedingt Neuseeland. Ähm, mein, mein ganz persönliches ja. Fazit. Ja. Weil einfach, du hast alles da. Es ist sowas von vielschichtig und vielseitiges Land. Es ist wunderschön. Ähm, du hast alle möglichen Facetten, die man äh, landschaftlich haben kann, in diesem einen Land vereint. Es ist einfach spektakulär. Wer Herr-der-Ringe-Fan ist sowieso, der braucht eh nirgendwo so anders hin. <lacht> äh, allein schon dieses Hobbiten, das war grandios. Äh, auch wenn es ja. da auch bei uns nur geschifft hat. Ja.
0: Ja, du, du hast ja erzählt, äh, ich weiß nicht, ob das vorm Mikro war oder so neben, oder danach, beim letzten Mal, äh, dass ihr eben mehrere so, so Orte gesehen habt auch und, und erkundet habt und man dann äh, durch durchs Internet, durch durch Broschüren und so wusste, hier haben die Dissen das gedreht und wenn man die Filme wirklich gesehen und, und geliebt hat, zum Beispiel hast du erzählt, hier so Helmsklamm und so, dass ihr da wart, ne, da, da, man sah da nicht wirklich was von, weil das ja vom Computer irgendwie rein reingedönst äh, war, aber es ist trotzdem cool, wenn man so ein bisschen cineast ist. Ne?
1: Ja, also wenn man die, die, äh wenn man diese Orte besuchen möchte, dann sollte man sich unbedingt da vorher so einen Reiseführer nehmen. Man muss halt dann auch schon sehen, dass es da vor Ort selber, wenn du einfach nur da lang fahren, würdest du auch als Herr der Ringe-Fan nicht sagen, ach, guck mal hier, das kommt mir bekannt vor. Da war bestimmt die Szene. Keine Chance. Du brauchst dieses Filmbild ja, ja. und das richtige Bild nebeneinander. Ähm, Klar, auch Helmsklappen, ja, das ist ein nackter verstehe. Fels in echt. Da ist keine Burg davor, nicht mal eine Ruine. Ja, ähm, <lacht> das ist Fels, aber es sind halt so viele Orte. Natürlich auch einfach ja, zu ja. wissen, hey, geil, hier ist das gedreht worden. Und man stellt sich das dann so vor, wenn man weiß, wo das war. Und selbst wenn ja, du nur dahin ja. fährst, auch ohne das Herr der Ringe, ist es traumhaft.
0: Ja, ja tolle
1: ja. Ecke einfach.
0: Wir, wir hatten das, ähm, als wir im Balkan waren, ne? da können wir jetzt schon in den Bogen schlagen, da wurde ja viel Game of Thrones gedreht tatsächlich. Mhm. Ähm, also jeder, jeder kennt ja ähm, hier Kroatien. Äh, ähm, Dubrovnik. Äh, Dubrovnik. Äh, das, das, da, ja, Dubrovnik erkennst du ja sofort, das, ne, das sieht man ja hier, ähm, wie heißt es, King's Landing heißt es, mhm. in, in Game of Thrones, glaube ich. Ähm, das erkennt man ja sofort, da ist ja auch kaum was verändert. Das sieht ja auch wirklich einfach so aus da. Ne? Aber zum Beispiel die ähm, Außendrehs von... Ähm, von den wie heißt wie heißt die hier die die im äh, Emilia Clark ne ich weiß gar nicht mhm. die Drachenkönige und so äh, das wurde ja in zum Beispiel da ähm, im Hinterland gedreht und so ne und dann, dann habe ich mir diese Plätze da ähm, angeschaut ähm, ich bin jetzt nicht hingefahren da muss man auch noch ein Stück wandern und so aber ich habe mir das im Internet dann alles angeschaut ich habe wollte abwägen ob das irgendwie äh, cool ist da mal ob man da hin kann das ist halt auch irre, weil es sieht nach gar nichts aus, ne, das ist, wenn die da, da haben die diese ganzen äh, Komparsen gehabt und, und Pferde und sonst was alles und so, aber es ist in Wirklichkeit dieses Winnetou Country einfach nur, ne, wo die das gemacht haben <lacht> und es ist im Prinzip, warum haben die das da gedreht, das ist der gleiche Grund, warum die Bosnia Rally da ist, weil die, ähm, weil es da wunderschöne Natur gibt, weil es da günstig ist, nehme ich mal an, einfach, ne? Im, im Gegensatz zu was was ich für Locations, um, und die Infrastruktur trotzdem gut ist dafür, ne? es ist eben nicht irgendwo pff, tiefstes Afrika oder Asien oder sonst was so, wo es manchmal schwierig mhm. ist, da vernünftiges Catering hinzukriegen. Ne? Das ist halt easy da. Ich habe mal ähm, im Making of von Herr der Ringe übrigens gesehen in dieser einen Szene, wo die da so die Gegend laufen, ähm, die 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 drei hier Aragon und Co. Mhm. Ähm, da sind die auch bei so einem Felsen mal, da ist dann auch so, ein, da kämpfen die dann irgendwie so gegen gegen irgendwie. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass dieser Ausschnitt, der war eigentlich aber ähm, so voll nah an der Zivilisation, ne? Und das haben die natürlich auch mit Computer alles so hingekriegt mit den mit den mit den mit den, ähm, mit den Flügen da und so. Damals war das mit den Drohnen noch nicht ganz so krass. Da mussten die noch viel mit Hubschrauber auch auch äh, filmen. Und äh, das fand ich auch ganz faszinierend, ne? Weil da fährt man wahrscheinlich an eine, das war eine Straße in der Nähe, da fährt man wahrscheinlich einfach so vorbei, ne? Und kriegt das sieht man halt überhaupt gar nicht, ne? Und ich ich als Szeneast finde das sehr sehr spannend, sehr sehr spannend. Als ich in Amerika war habe ich ähm, versucht, immer viele Filmlocations, äh, so die man aus Filmen kennt. Also zum Beispiel um äh, Hollywood herum, also um Los Angeles herum. Da gibt's ja so viele äh, Locations, da ist ja auch ganz schnell wirklich, die die Wüste fängt ja auch schnell an und so. Finde ich find ich voll spannend. Aber muss, muss man ein bisschen Fable für haben, sag ich mal so. Auf jeden Fall.
1: Aber auf, scheinbar haben sie diese Locations, dass auch die Landschaftsaufnahmen für Herr der Ringe, für Game of Thrones, haben sie nicht in den USA machen können, trotz all ihrer Wüsten und selber tollen Landschaften, ja. Das ist ist ja, halt ja, einfach ja. eine ganz andere und das passt halt einfach in diese Story, in die Zeitgeschichte oder diese fiktive Epoche, passt es halt einfach ja, äh, ja, ja. nicht rein, was die in, in Amerika drüben selber haben, ja. Trotz aller äh, Filmtricks und so weiter, ja, brauchst halt dann einfach irgendwo auch noch echte Natur, die du bearbeiten kannst mhm. oder halt auch so nimmst,
0: wie sie ist. ja Also Leute, große Empfehlung, Neuseeland, ähm, wenn man einen Traum braucht im Leben, das ist ein, ein schöner Traum, der sich anbietet, das mal zu machen. Muss man ein bisschen drauf sparen, hast du ja gesagt, aber ähm, lohnt sich mehr mehr als. Und ähm, mich hast du ein bisschen, ein bisschen angehypt, Georg, ehrlich gesagt. Ne? Ich, ich, nur, das ist wirklich ein Land, wo man sagen muss, da lohnt es sich nicht, auf eigener Moped hinzufahren. Nee. Also da, da musst du es schon sehr...
1: Wenn du ja. sagst, du verschiffst ja. dein eigenes Bike, deshalb haben wir auch uns auch ins Gemiete, ja. weil ich sagte, hey, das eigene Bike verschiffen. Aber das, das, das war eine Überlegung, höre ich so raus. Das, das es war habe Überlegung. Ich hab das kurz mal angedacht. Genau. Ne? <lacht> Aber du musst halt gegenrechnen. Du musst zum Hafen fahren. Du, also du fährst viermal die Strecke ja. zum Hafen. Bike hinbringen nach Hause, ja, ja. Bike abholen wieder nach, äh, nach Hause nach dem Urlaub. Ja, dein Motorrad ja. ist über Wochen vor und nach dem Urlaub weg. Ja, was ist denn, wenn irgendwas mit dem Container Sinn. passiert und du hast halt nicht ein Moped von der Stange und ja. sagst, ist mir egal, wenn es die Versicherung bezahlt. Ja. Das Ding auch noch, ja. Wie gesagt, dein Moped ist ewig weg. Du hast den Papierkram, du hast den ganzen Aufwand. Eventuell musstest du die am Hafen auch noch wieder zusammenbauen, wenn es nicht im Container, sondern in so eine scheiß Holzbox ja. muss oder so. Ja, ja. ja. Das Ganze auch wieder zurück. Und dann, und
0: dann für und dann für zwei, drei Wochen, das genau. lohnt sich Nee, und
1: nicht. da bist ja. du eigentlich beim gleichen Geld, wenn du einfach sagst, hey, ich miete mir eine Maschine und gut. Wenn du sagst, ich habe drei Monate Zeit, ja, dann mach's gern mit deiner eigenen mhm. Kiste. Ähm, mhm. Aber man muss das gegeneinander ein bisschen ausrechnen, ähm, was sich da rentiert. Und ja, was ja auf, jeden
0: Fall. auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja eigentlich sonst auch der Typ, der ähm, mit seiner Maschine gerne fahren möchte und sowas. Ne? Auf jeden Fall. Aber ich finde, da ist echt, also da ist einfach so eine Grenze. Ähm, das gilt ja auch letzten Endes für die USA. Das gilt ja auch für Südamerika und so. Äh, das hängt, hängt davon ab, wie viel Zeit habe ich denn? Ne? Für, klar, für ein halbes Jahr, für ein Jahr lohnt sich sowas. Aber dann lohnt es sich sogar wahrscheinlich finanziell richtig weil du die nicht ausleihen musst, ähm, dann dann würde ich mir eher eine kaufen da drüben ne, und die dann wieder verkaufen, aber oder auch Australien oder sowas, aber so ja ist, ist ja Quatsch, ist totaler Quatsch. Aber wären coole Fotos gewesen, ne? Weil du ja auch so ein sehr individuelles Bike hast.
1: Äh, ja, hätte man durchaus
0: coole Fotos mitmachen
1: können. Das stimmt, richtig, ja. Mhm. Aber ich habe ja, vielleicht hätte man auch einfach mal gesagt, wie na ja jetzt jetzt fahre ich einfach mal so ein Roadtrip äh, auf einer Harley. Also ich glaube, wenn ich mal in die USA zum Moped mm. fahren würde und würde mich da auf so mittleren Westen oder mm. Nord-USA, also vielleicht würde ich dann ausnahmsweise auch wirklich mal mit so einer dicken Chopper
0: fahren. Einfach nur, dass man es mal gemacht hat. Nicht, ja, ich, weil auf Fall, ich irgendwas anderes wobei, als Reise-Enduro haben möchte. Ich weiß, ich weiß. Wobei ähm, ich sagen muss, dass äh, ich bin auch den die alte Route 66 gefahren, einige Meilen und ähm, das ist dann doch wirklich in den Geschichten cooler, als es dann jetzt wirklich noch ist. Die ist echt tot. Die okay. ist richtig tot. Also, da, es gibt halt, es gibt so ein paar Spots, die gibt es auch in den Touriführern, so ein paar Abschnitte, die extra für Touris gemacht sind. Mhm. Da gibt es dann auch diese, diese Motels, sogar Saloons und sowas, ne. Aber im Großen und Ganzen ist die tot. Und da ist, sind ganz viele Ruinen, einfach nur links und rechts einfach nicht cool. zu fahren. Und es ist ja auch ganz viel geradeaus, wirklich, ne. Deswegen ist ein ist Harley auch angesagter einfach, weil zum Kurvenfahren fährst du die halt auch nicht, ne. ne?
1: Nee, dann, dann doch lieber in Neuseeland mit einer schönen Tourenmaschine.
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Georg, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und ich, äh, ich hoffe, dass wir dem, demnächst mal wieder äh, sprechen, denn du hast noch richtig viel zu erzählen über ganz viele Themen. Wir haben, Du meintest ja auch im, im Vorgespräch schon so, ja, wir können auch darüber reden und darüber und so. Ich habe ich hab mir da schon gedacht, nee, <lacht> das wird sonst ein sechs Stunden Podcast. <lacht> dann machen wir lieber nochmal noch mal eine Folge zusammen. Ja, und ich freue mich wirklich, wenn wir uns äh, demnächst mal treffen und mal ein bisschen live quatschen. Ähm, Sehr gerne. Notfalls kommst du mal eben hergeflogen. Mach mal.
1: Jetzt muss nur mal einer dieses Corona da ausstalten. Das ist äh, es, nervt, es, nervt nervt nervt. Es,
0: nervt. es nervt wirklich langsam. Es nervt wirklich langsam. Also bis, bis eben fand ich es noch nice, aber jetzt nervt es mich auch irgendwie. Nein. Also bitte ähm, Bitte lass uns das echt mal in den Griff kriegen. Ne? Ich hoffe, dass, dass, äh, dass diese ganze Impfgeschichte jetzt einfach auch vorangeht und dass das irgendwie alles wieder ein bisschen normaler wird und so. Bist du nicht auch so Prio eigentlich, wenn das jetzt mit dem Impfen ist? Uh,
1: nee, ich als, bin nicht dann, wirklich Prio, aber ich bin äh, schon geimpft. Wir mussten uns dann selber drum kümmern. Ach, du bist schon geimpft? Ja, ja. Den Chip gibt es aber erst bei der zweiten Impfung, ne? für die, die direkt drauf hoffen. Hast du
0: auch Chem Chemtrails an deinem Hubschrauber <lacht> <dran? lacht>
1: Ja, aber cool nee, ist... Nee, aber ey,
0: äh, Georg, da müssen wir noch <lacht> drüber reden jetzt hier. Da musst du mal ganz kurz erzählen. Ähm, seit wann bist du denn geimpft? Äh, seit letzte Woche Mittwoch. Und ich habe keine und, und, Nebenwirkungen, nicht eine gehabt, gar nichts. Das, das wollte ich jetzt echt, echt mal wissen. Ich habe noch mit keinem geredet, der geimpft wurde. Das ist ja spannend. ich,
1: ich hab, Also alles cool bei dir soweit. Ja, also ich habe bei der Bundeswehr in meinen ersten zehn Jahren Berufsleben ich ein komplettes Impfbuch voll vollgemacht. Ja? Und in den zehn ja, Jahren ja, danach ja. habe ich nochmal ein zweites angefangen. Ich habe noch nicht von einer einzigen Impfung <lacht> Nur Gelbfieber, da haben sie auch von vornherein gesagt, hey, pass auf, die kann ein bisschen reinhauen, da hat mir wirklich einen ja, Tag ja. lang der Arm weh und ich war ein bisschen niedergeschlagen, aber ansonsten auch japanisch, ja. Grippe immer, ich, also du ich hast echt gar nichts gemerkt, gar also auch nicht hier so, so ein bisschen Schwäche und, nee, nix, so? nix gehabt, ist ja krass, also ja. vielleicht habe ich da auch Glück, krass. ich meine, jeder reagiert auch anders drauf, aber, ja, ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Äh, also ich habe, ich
0: habe damals ähm, für Problem. Indonesien habe ich zum Beispiel Tollwut bekommen. Ne? Die hat mich ganz schön ausgenockt, das weiß ich noch. Aber ähm, ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht äh, mit dieser mRNA-Impfung und so, dass das ja im Prinzip harmloser ist, weil du kriegst ja eben nicht die Viren geimpft. Ne, du kriegst ja im Prinzip so einen Bauplan du ähm, für bei deine. Bei jeder Impfung Körper. kriegst
1: du nur quasi totes Simulat geimpft. Du und wenn du Symptome hm. hast, du erkrankst ja dann nicht an, an der Krankheit. Du zeigst Symptome und dein Körper produziert Abwehrstoffe ja. und deshalb fehlt ihm die, die Energie und du bist was abgeschlagen. Aber du wirst nicht krank durch eine Impfung. Also Das ist so ein bisschen Mythos, ne? Äh, mhm. na, also, du kannst nicht ausschließen, dass irgendwer wirklich mal eine krasse äh, Reaktion oder mhm. auch mhm. einen Impfschaden hat. Das kannst du nicht sagen. Genau wie eine Impfung. Das ist ja, einfach nie Statistik 100 auch, ne? Prozent, ja. ja. Es ist aber, ja. wenn du Impfschäden ja. oder äh, Reaktionen gegen Vorteile einer Impfung abwägst... Ähm, ist das ein sehr, sehr starkes Gefälle von Vorteil zu Nachteil, ja, okay. also von daher.
0: Ähm, mich interessiert das tatsächlich total, wir reden jetzt kurz noch nach dem Podcast ein bisschen darüber. Jawohl, machen wir. ich <lacht> müssen wir nicht im Motorrad-Podcast hier machen? Nee. Leute, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Alle, die jetzt noch dabei sind, Gratulation, dass ihr es bis ein bisschen geschafft habt. Wobei, der war gar nicht so lang, der Podcast. Der letzte war viel länger. Dann sag ich mal, bis nächstes Mal. Ich freue mich. Wir, wir talken bestimmt auf dem Discord weiter oder ähm, äh, per, per Telefon. Und äh, ich sag mal, sauer bleiben. Bis bald. Ne? Auch so. Macht's gut. Ciao. Ciao. Die ganzen Tag an Lizzie rumfingern.